0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 47 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh để đón nhận thông báo, like, comment and share để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 47 của bộ truyện này. Nhân cấp tầng 9, đây là tự tin của nhan hồng đào. Ngược lại, lão phu cũng muốn nhìn xem, linh khí phòng ngự của cậu, liệu có thể nào chống lại công kích không ngừng của lão phu hay không? nhan hồng đào dương tay áo lên, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Nhưng mà ngay lúc tay lão ta đang kết ấn, trong mắt đột nhiên co rút rồi lại trừng to, bởi vì phương minh đã trực tiếp đánh một quyền về lão ta. Lão già này, lão nghĩ rằng tôi còn có thể cho lão cơ hội kết ấn sao? Trên mặt của Phương Minh hiện ra nụ cười dữ cợt. Mặc dù nhan hồng đào là cường giả nhân cấp tầng 9, nếu chính diện ứng chiến, khẳng định hắn không phải là đối thủ của lão ta. Chỉ có điều, nhan hồng đào sai ở chỗ, lão ta cho rằng Phương Minh có linh khí phòng ngự. Cho nên, ngay chiều đầu tiên, chắc chắn nhan hồng đào sẽ thi triển thuật pháp có uy lực mạnh mẽ. Nhưng đối với cường giả còn ở nhân cấp, càng là thuật pháp có uy lực mạnh mẽ thì thời gian ngưng tụ càng dài. Mà Phương Minh chính là chờ cơ hội này, chờ khoảnh khắc khi nhan hồng đào bắt đầu thi triển thuật pháp nhưng còn chưa thi triển xong. Khoảng cách 30 m chưa tới 5 giây, Phương Minh đã tới ngay trước mặt của nhan hồng đào. Thậm chí vì phải giành giật từng phút từng giây mà hắn còn chưa kịp vận chuyển vô sư chi lực trong người. Khốn nạn! Nhan hồng đào bối rối trước hành động của Phương Minh. Đang còn do dự không biết nên tiếp tục bấm niệm pháp quyết hay dừng, thì năm đấm của Phương Minh đã tới ngay trước mặt của lão ta. Lâm vào đường cùng, lão ta không còn sự lựa chọn nào khác. Lão bắt buộc phải thu hồi pháp quyết để kéo dài khoảng cách. Thế nhưng, tổ chức thân thể của lão làm sao có thể so cùng với Phương Minh? Thổi lùi chưa được hai bước, Năm đấm của Phương Minh đã nền ngay trên mặt của lão. Phanh một tiếng, một quyền này trực tiếp đánh nát hàm răng của lão. Lão điên cuồng phun máu, bên trong máu tươi còn chứa đầy mảnh răng vỡ. Có điều, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Mặc dù là đánh trúng một quyền, thế nhưng Phương Minh còn chưa định thu tay. Ngay sau đó lại là một quyền. Từng quyền từng quyền liên tục không ngừng nghỉ. Nhan hồng đào bị đanh đến đầu óc trang ván Mặc dù lão ta là cường giả nhân cấp hậu kỳ Nhưng dù sao lão cũng lớn tuổi rồi Thân thể của lão cũng chỉ khỏe hơn thân thể của ông lão bình thường một chút thôi Sau khi nhận hết một bộ quyền của phương mình Lão ta đã dở sống dở chết Căn bản không thể nào phân rõ Đông Tây Nam Bắc Dưới lôi đài Đôi mắt của đám người vây xem giật giật Đám người ngơ ngác nhìn nhau Đều thấy rõ vẻ cổ quái Trong mắt đối phương Tiễn bất thông như vậy Mà nhan hồng đào trước mặt cũng là như thế Người trẻ tuổi kia Dường như có khuynh hướng bạo lực Vốn dĩ là một cuộc đấu pháp Là bị hắn biến thành một cuộc so tài quyền anh Từng cu đấm mạnh mẽ Đánh lên da thịt Thật khiến cho người ta cảm thấy máu huyết sôi trào Dừng tay Mau dừng tay Người nhà họ nhang lúng cuống lo lắng Lão gia tử tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Lão là trụ cột của nhà họ nhang. Nếu không có lão gia tử, nhà họ nhan bọn họ sẽ xuống dốc không phành. Đám người nhà họ nhang vội vàng muốn lên lôi đài. Thế nhưng, lôi đài này cao hơn 2 mét. Đợi tới lúc bọn họ muốn leo lên, thì nhan hồng đào đang ngã trên mặt đất, máu me bê bét. Phương Minh nhìn đám người nhà họ nhang đang cố gắng bò lên lôi đài. lại nhìn nhan hồng đào đang nằm dưới đất. Trong mắt hiện ra một tia sát ý, trực giác nói cho hắn biết, người như nhan hồng đào tuyệt đối không thể lưu, mặc dù lúc này lão ta đã bị phế. Người như vậy giữ lại mạng sống cho lão chính là tự đào hố chôn mình. Rắc, phương mình trực tiếp dẫm lên trên ngực của nhan hồng đào. Một cước này không chút lưu tình dẫm nát ngực của lão ta. Trong không khí truyền đến tiếng xương cốt nứt vỡ nhan hồng đào con người không ngừng hộc máu, đôi mắt già nua trừng thật to, nhìn chồng chọc phương mình. Thế nhưng ngay sau đó liền ngã gục trên mặt đất. Đã chết. Người nhà họ nhan mới leo được một nửa đoạn đường. Nhìn thấy một màn như vậy, toàn bộ đều ngây dại, quên cả gào rú. Mà đám người vây xem dưới lôi đài thì hít sâu một hơi. Đến giờ phút này bọn họ mới phát hiện ra. Người thanh niên trẻ tuổi đang đứng trên lôi đài này cũng không phải là một con cừu non, mà là một đầu mạnh hổ hùng ác. Vòng đấu pháp trong thư diệt môn, đã lên đài thì chết sống có số, chết chính là chết, ai cũng không thể nói gì. Dù sao, thư diệt môn này vốn chính là đại chiến sinh tử. Dưới lôi đài, sắc mặt của đám người cầu trưởng lão đại biến, không phải vì cái chết của nhan hồng đào. Mặc dù cũng có một chút là vì cái chết của lão ta, thế nhưng quan trọng nhất vẫn là vì nhan hồng đào thua. Nhan hồng đào thua có nghĩ vòng đấu pháp này bọn họ là người thua. Cũng có nghĩ Thư Diệt Môn đã hoàn toàn thất bại. Thắng! Chúng ta thắng rồi! Cuối cùng chúng ta cũng thắng được rồi! Người nhà họ Trần mừng như điên, cảm giác tìm được đường sống từ trong chỗ chết này thật sự quá là kích thích. Lúc này đám người nhà họ Trần đã kích động tới mức không thể kềm chế. Khuôn mặt của Trần Tâm Di cũng đỏ bừng vì kích động. Ánh mắt của cô nhìn bóng lưng của Phương Minh tràn đầy cảm kích. Phương Sư Đệ Trần Hán Sinh cũng nhẹ giọng nỉ non. Trong lúc lão tuyệt vọng muốn từ bỏ, thì vị Sư Đệ mới gặp không bao lâu này đã kéo bọn họ ra khỏi vực sâu tâm tối. Có người vui cũng có người buồn. Một bên khác Cả khuôn mặt của Lữ Trí Thần tái nhợt Không còn chút máu Thân sắc tuyệt vọng Anh ta đã chờ đợi suốt mấy chục năm Vốn tưởng rằng lúc này đây Rốt cuộc vì có phụ thân mà báo thù. Thế nhưng Thật không ngờ rốt cuộc người thua Lại là anh ta Hận sao Nhìn người thanh niên còn trẻ tuổi hơn anh ta Đang đứng hiên ngang trên lôi đài Trong lòng của Lữ Trí Thần đương nhiên là hận Nếu như không có cậu ta anh ta đã báo được thù ngay từ vòng thứ nhất. Chỉ là hiện nay có hận cũng là vô ích. Dựa theo quy ước trong thư diệt môn, nếu anh ta thất bại thì anh ta phải chết. Hơn nữa còn là chết kiểu hồn phi phách tán. cha là con trai bất hiếu, không thể báo thù cho cha. Thậm chí cả hồn phách cũng không thể nào đến cõi âm để tận hiếu cùng người. Lữ trí thần ngửa đầu nhìn trời xanh. Mà Trương Mạng đứng một bên anh ta Thì oán hận nhìn Phương Minh Chính là thủ đoạn của người thanh niên trước mặt Đã phá hủy tâm nguyện báo thù Của anh Trí Thần Đồng thời đẩy anh Trí Thần vào vực sâu vạn trượng Anh Trí Thần Em đã truyền tin cho nhị công tử rồi Cậu ta trốn không thoát đâu Trương Mạng không hề che giấu mà nói to Ngay khi câu nói này truyền ra ngoài Trong nháy mắt Toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ Nhị công tử tới Vài giây sau, đoàn người một mảnh xôn xao. Nhị công tử muốn tới, tin tức này khiến cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Nói thật, thành danh của nhị công tử bọn họ đều nghe qua. Nhưng không có mấy người từng nhìn thấy nhị công tử. Bởi vì chênh lệch của song phương quá lớn. Ngày bình thường căn bản không có khả năng giao tiếp qua lại. Chỉ có thể nhìn thấy nhị công tử trên một số thịnh hội hoặc là đại điển trong giới tu luyện. Tuy rằng bọn họ thừa nhận phương minh trên lôi đài cũng là một thiên tài, nhưng chỉ cần so sánh với nhị công tử thì hào quang của cầu ta lập tức ảm đạm hơn hẳn. Dù sao tứ đại công tử thành danh đã lâu, hơn nữa thanh danh này được xây dựng lên từ không biết bao nhiêu trận chiến đấu đẫm máu, lại dẫm lên bao nhiêu xác của thiên tài mới lấy được. Tứ đại công tử, sự xuất hiện của bất kỳ người nào đều sẽ khiến cho giới tu luyện oanh động. Đôi mắt của phương minh cũng hơi hiếp, mặc dù hắn chưa nghe qua danh tiếng của tứ đại công tử, thế nhưng cũng biết, nhị công tử chính là người chống lưng cho lữ trí thần, là cường giả địa cấp có thể sáng tạo ra thư diệt môn. Thật không ngờ, còn chưa bắt đầu thì ở đây đã náo nhiệt như vậy rồi. Tiếng cười đột nhiên truyền đến từ bên ngoài đoàn người. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng sang bên kia, Nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ cà lơ phất phơ, đang đi về bên này. Là hắn. Cầu trưởng lão nhận ra người thanh niên này, nói thẳng. Đệ tử giỏi nhất trong thế hệ trẻ tuổi của kiếm vũ môn. Ba năm trước, mặc dù thất bại trong khi khiêu chiến với tứ công tử, nhưng vẫn là thiên tài duy nhất có thể toàn thân trở ra sau khi khiêu chiến tứ đại công tử. Cầu trưởng lão vừa nói ra lời này. Đa số người đều lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì chuyện này bọn họ cũng từng nghe qua. Tôi nhớ ra rồi, ba năm trước, có một vị thiên tài đi khiêu chiến khắp nơi. Có thể nói, những người trẻ tuổi thực lực thấp hơn tứ đại công tử, hầu như đều bị hắn khiêu chiến mấy lần. Cuối cùng, hắn còn tìm tới tứ đại công tử. Sau khi đánh được một trăm chiêu với tứ công tử thì bị thua, nhưng có thể an toàn thối lui. trận chiến đó tôi cũng biết nha. Dựa vào tâm tính của Tứ Công Tử, những người trước đây dám khiêu chiến, không phải bị giết thì cũng bị phế. Dù sao Tứ Đại Công Tử danh khí quá lớn, có quá nhiều thiên tài muốn đánh bại Tứ Đại Công Tử để nêu cao tên tuổi. Nếu không tàn nhẫn với bọn họ, chắc là Tứ Đại Công Tử sẽ phải vì nhận khiêu chiến mà mệt chết. Cho nên, người này có thể toàn thân trở ra đã nói rõ, ngay cả Tứ Đại Công Tử cũng là khó khăn lắm mới đánh bại được hắn. Riêng phần thực lực, Có thể nói hắn là người mạnh nhất dưới tứ đại công tử. Cũng không nhất định, dù sao đó là chuyện của ba năm trước, mà hắn còn nhỏ hơn tứ đại công tử vài tuổi, tiềm lực cũng rất là lớn, gồng chừng hiện nay đã có thể chống lại tứ đại công tử rồi cũng nên à. Đoàn người oanh động vì sự xuất hiện của thiên tài đệ nhất trong kiếm vũ môn, mà với tư cách đương sự là thiệu trạch minh thì không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn đã quen rồi. Chỉ khi nghe thấy có người nhắc tới tứ công tử, ánh mắt của hắn mới hơi hiếp. Trận chiến ba năm trước là sỉ nhục mà cũng là kiêu ngạo của hắn ta. Sỉ nhục là bởi vì hắn ta thất bại. Kiêu ngạo là bởi hắn có thể toàn thân trở ra dưới tay của tứ công tử, khiến cho giới tu luyện phải oanh động. thua trong tay tứ đại công tử cũng không có mất mặt, bởi vì bốn người này gần như là đại biểu cho những người đứng đầu trong thế hệ trẻ. Thiệu Trạch Minh chỉ có thể toàn thân trở ra dưới tay Tứ Đại Công Tử mà đã khiến cho giới tư luyện oanh động như vậy. Điều đó nói rõ, địa vị của Tứ Đại Công Tử cao biết bao nhiêu. Thiệu Trạch Minh bước từng bước về lôi đài, mà đám người ở đây ai cũng rối rít nhường đường cho hắn ta. Rốt cuộc, Thiệu Trạch Minh cũng có thể ung dung đi tới trước lôi đài. Không tệ, có vẻ bốc đồng của tôi năm xưa. Chỉ tiếc. Cậu lại không có thực lực mạnh mẽ như tôi năm ấy. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về Thiệu Trạnh Minh, khi tức mạnh mẽ trên người đối phương khiến hắn hiểu được. Người này chính là một cường giả địa cấp danh xứng với thực. Chưa đủ thực lực, đã đắc tội với người không nên đắc tội. Đây chính là việc làm không mang lại kết quả tốt gì. Có điều tôi có thể cho cậu một sự lựa chọn. Nếu như cậu nguyện ý đi theo tôi, Tôi có thể giúp cho cậu chống đỡ nguy cơ lần này. Thiệu Trạch Minh vừa nói ra lời này, hiện trường một mảnh xôn xao. Dưới tình huống, người con gái kia nói rằng nhị công tử sắp tới, mà Thiệu Trạch Minh vẫn còn dám nói ra lời này. Chẳng lẽ hắn muốn bảo vệ phương Minh thoát khỏi bàn tay của nhị công tử? Là muốn chống lại nhị công tử hay sao? Lẽ nào ba năm này, thực lực của Thiệu Trạch Minh đột nhiên tăng mạnh. Vì vậy hôm nay hắn muốn khiêu chiến cùng với nhị công tử. Nghĩ tới khả năng này, nét mặt của đám người xung quanh đều trở nên kích động hẳn lên. Tuy rằng trận đấu trên lô đài khi nãy cũng đã khiến cho bọn họ đáy lòng dân trào. Nhưng so với trận chiến của Thiệu Trạch Minh cùng Nhị Công Tử, rõ ràng lực hấp dẫn của trận chiến phía sau còn lớn hơn trận chiến phía trước không biết bao nhiêu lần. Nhị Công Tử Ba chữ này có lực chấn nhiếp vô cùng lớn trong toàn bộ trang viên. Chỉ ngay cởi giọng nói cũng thấp xuống vài phần Tiếng nghị luận khi trước Cũng chấm mắt tiêu thất Người có tên, cây có bóng Nhị công tử Mấy người cầu trưởng lão Và lão gù tiến lên đón Một vỏ trên mặt không có biểu tình biến hóa gì Điều này làm cho Trong lòng của ba người cầu trưởng lão Trở nên thấp thỏm. Bọn họ biết nhị công tử hẳn là đang tức giận rồi Là bọn ta vô năng Không thể hoàn thành nhiệm vụ Nhị công tử giao phó Tình nguyện bị phạt Một võ lúc này mới đem ánh mắt Nhìn về mấy người cầu trưởng lão Chỉ như vậy vài giây Nhưng đối với mấy người cầu trưởng lão mà nói Đã không ngừng dày vò Các người nhớ kỹ Nếu như có lần sau Cũng không cần quay về gặp ta giọng nói bình thản Nhưng mang theo áp lực không thể kháng cự Đám người cầu trưởng lão Chẳng những không vì vậy cảm thấy ủy khuất Ngược lại thở phào nhẹ nhõm Bởi vì bọn họ biết Lần này là không cần chịu phạt Không chỉ đám người cầu trưởng lão Cảm thấy có gì không đúng Những người khác cũng đều cảm thấy như vậy Đơn giản đó là nhị công tử Một võ từng bước một Đi về phía trước Tất cả mọi người nhanh chóng nhường đường Động tác của hắn không nhanh Nhưng làm cho biểu tình của Thiệu Trạch Minh Trở nên cực kỳ ngưng trọng Cuối cùng Khi một võ đi tới trước lôi đài ba thước Thì ngừng, ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên người Thiều Trạch Minh mà tay phải của Thiều Trạch Minh cầm thật chặt vỏ kiếm cả người tự như lúc nào cũng lập tức rút lời kiếm ra khỏi vỏ bộc lộ năng lực bớt quá ánh mắt của một võ chỉ dừng trên người Thiều Trạch Minh 3 giây sau đó liền nhìn về Lữ Trí Thần đang nét mặt tuyệt vọng một bên đúng là phế vật ta cho người nhiều tài nguyên như vậy đào tạo người 10 năm còn đích thần sáng lập diệt môn thư để cho người báo thù Thật không ngờ người khiến cho ta thất vọng như vậy. Lữ trí thần nghe một võ nói có chút xấu hổ cúi đầu. Phế vật với ta mà nói là không có giá trị. Một võ nhìn về lữ trí thần như nhìn thấy một người chết. Nói xong lời này, sau đã ánh mắt lại chuyển hướng về phương minh trên lôi đài. Người phế của ta một tên thủ hạ, chẳng khác nào tác vào mặt ta. Nói thật, nếu là trước đây, người đã biến thành một xác chết rồi. Trên lôi đài, phương minh chỉ cười cười. Bất quá, bản công tử gần đây quý trọng người tài. Chỉ cần người nguyện ý đi theo bản công tử, việc này bản công tử đều có thể bỏ qua, đồng thời phế vật này cũng có thể giao cho người xử lý. một võ vừa nói xong, toàn trường một mảnh xôn xao. Bởi vì người ở chỗ này thật không ngờ một võ và thiệu trạch minh có cùng một dạng tâm tư, là muốn thu phương minh về dưới trướng. Sắc mặt của Lữ Trí Thần lại tái nhợt một phần Móng tay đâm sâu lúng vào lòng bàn tay Hắn cho tới bây giờ cũng biết Trong mắt của nhị công tử Chỉ có hai loại người Một loại là người hữu dụng Một loại là người vô dụng Nếu như không phải là vì cha mình báo thù Hắn sẽ không chọn đầu nhập dư trướng Của một võ Bất quá bây giờ hắn cũng chẳng còn gì để mất Bởi vì thua thư diệt môn Đối với hắn mà nói Đã là mất đi cả thế giới Rất nhiều người nhìn về phương minh, bọn họ cảm thấy vô cùng hồi hộp bởi vì đối mặt với lời chiêu dụ của một vị công tử, thiết nghĩ không ai có thể cự tuyệt. Giới tu luyện tuy là dựa vào thực lực để nói chuyện, mà thực lực là cần tài nguyên để tu luyện. Tài nguyên đến từ chính nơi nào, phần lớn chính là dựa vào chỗ dựa vững chắc sau lưng cung cấp. Cho nên đối với một vài tu luyện giả, nhất là tán tu mà nói, có thể tìm được một ngọn núi chống lưng là tốt nhất. Mà nhị công tử chính là một ngọn núi như vậy. Trong đám người, Duy chỉ có vị lão giả dơ bẩn là mang trên mặt ý vị thâm trường, ánh mắt dừng trên người của Phương Minh. Thật là ngại quá rồi. Ta không kỹ định đi theo bất kỳ ai. Toàn trường sơn sao. Lúc này tất cả đều dùng ánh mắt không thể tin nhìn về Phương Minh. Bởi vì bọn họ thật sự không ngờ phương minh lại từ tuyệt. Ai à, cứ tên phương minh này đúng là không quá biết thân phận rồi. Nhị công tử quý trọng người tài như vậy mà không biết điều. Đúng vậy à. cày tài khinh người cũng phải có giới hạn chứ. Hắn thật vẫn cho rằng hắn có thể so sánh cùng nhị công tử hay là sao? Còn như hắn có thiền phú như thiền phú của nhị công tử đi. Nhưng nếu như không biết xem xét thời thế, không biết mình hiện đang gặp phải tình cảnh ra sao. Thiên tài như vậy cũng sống không được lâu dài. Hắn cũng không suy nghĩ một chút tình cảnh của hắn ngay trước mặt. Không chọn đi theo nhị công tử, nhị công tử có thể buông tha cho hắn sao? Tất cả mọi người cảm thấy phương minh quá không biết điều, cảm thấy phương minh quá là kiêu ngạo. thân sắc của một vỏ trầm xuống. Ta là người không thích bị người khác cự tuyệt, cũng không muốn thử thêm một lần nữa. Phương minh bật cười to. Tôi cũng là người không thích lặp lại lời nói, hướng chi lời này tôi lúc trước đã nói qua một lần tốt tán thưởng cho cái tính khí này của người tuy là người lúc trước cự tuyệt ta nhưng ta thích người triệu trạch minh vẫn không nói gì lúc này bỗng cất tiếng cười to hiển nhiên phương minh cự tuyệt một võ khiến hắn cảm thấy trong lòng rất là vui sướng một võ chuyển ánh mắt hướng về thiệu trạch minh bài tưởng như tay lão tứ có từ cách gì để mà nói thiệu Trạch Minh biểu tình băng lãnh đáp. Vậy hãy để bại tướng như ta đi thử một chút cái gọi là bản lĩnh của nhị công tử ngươi. Nghe thiệu Trạch Minh nói, đoàn người phấn chấn một hồi, bởi vì bọn họ mong đợi một màn xuất hiện. thiệu Trạch Minh và nhị công tử quả nhiên là đối mặt. Một vỏ cười nhạt, thiệu Trạch Minh cũng khẽ quát một tiếng, tay phải ấn ở trên chui kiếm. Nhưng cảnh thiệu trạch minh rút kiếm mà mọi người mong chờ vẫn chưa xuất hiện. Ngược lại, thiệu trạch minh biểu hiện trên mặt trở nên ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì? Thiệu trạch minh sao không rút kiếm chứ? Trong đám người, nhà sư điên nhiếp thông đột nhiên mở miệng nói. Không phải là hắn không rút kiếm, mà là hắn bị khí cơ của một võ khóa, không xuất kiếm được. Trong đám người đứng đây, chỉ có hắn nhìn ra tình huống của Thiệu Trạch Minh Một võ tuy không nhúc nhích Thế nhưng khí cơ trực tiếp khóa được Thiệu Trạch Minh Khí cơ áp bách phía dưới Thiệu Trạch Minh không xuất kiếm được Tất cả mọi người đều hít vào một hơi Từ người mang trên mặt vẻ khiếp sọ Chỉ dựa vào khí cơ Đã có thể làm cho Thiệu Trạch Minh không xuất kiếm được nhị công tử này rốt cuộc là cường đại đến trình độ nào? Địa cấp tầng 3 hay địa cấp tầng 4? Chưa đến 40 tuổi, đã tu đến cảnh giới tầng 3 tầng tư địa cấp. Thiền phú này thật sự quá là kinh người. Thân là người trong cuộc, Thiệu Trạch Minh lúc này là người cảm thụ sâu sắc nhất. Hắn rõ ràng cảm thụ được khí cơ cường đại từ trên người của một võ truyền tới trực tiếp khóa hắn. Cổ khi thế kia đè nặng, khiến hắn căn bản không rút kiếm ra được. Muốn ta chịu thua ư? Không có dễ dàng như vậy đâu. Thiệu Trạch Minh nổi giận gầm lên một tiếng sau một khắc sắc mặt ửng hồng. Ngay sau đó một dòng móng từ khóe miệng của hắn tràn ra còn hắn lùi về sau ba bước. Xoẹt! Trường kiếm xuất vỏ. Lợi dụng năng lực bào phát khi tự tổn thương cơ thể để phá giải hết khí cơ. Thiệu Trạch Minh người thật đúng là quyết đoán. Vẫn là nhiếp thông mở miệng. Giờ khắc này đám người xung quanh vừa nhìn chăm chăm lôi đài bên kia vừa vĩnh tay lắng nghe nhiếp thông giảng giải cường giả địa cấp đánh nhau bọn họ xem không hiểu cho nên cần nhiếp thông giải thích mà nhiếp thông từ hồ cũng biết tâm tư của mọi người nên không có tính toán tập trung khí cơ tất nhiên chỉ có cấp cường giả mới làm được nói trắng ra chính là điều động khí tràng xung quanh để ngăn chặn đối thủ khí tràng này cân bằng với khí tràng của đối thủ dưới tình huống bình thường nơi muôn phá giải chỉ có một biện pháp, đó chính là trong chớp mắt tăng cường khí tràn của mình lên. Thiệu Trạch Minh lựa chọn biện pháp là cắn đầu lưỡi mình. Trong khoảnh khắc đầu lưỡi bị cắn, khí tràn được tăng cường, đột phá phòng tỏa của khí cơ. Kế tiếp, thì chờ Thiệu Trạch Minh có thể nắm chắc cơ hội này không? Thiệu Trạch Minh xuất kiếm và không xuất kiếm, rõ ràng là hai cấp bậc. Câu nói sau cùng của nhất thông khiến mọi người đều hiểu ra. Bởi vì tất cả mọi người đều biết kiếm vũ môn là chuyên gia trong kiếm thuật, hơn nữa còn phải dung nhập đạo pháp vào trong kiếm thuật. Có thể nói đệ tử kiếm vũ môn có kiếm và đệ tử kiếm vũ môn không có kiếm hoàn toàn hơn kém nhau gấp đôi. Thực lực càng mạnh, chênh lệch này càng lớn hơn. Trường kiếm huy vũ Thiệu Trạch Minh không do dự trực tiếp bổ một kiếm về một võ đưa tới từng cân luồng khí dao động ngay cả mọi người vây xem đều cảm nhận được. Trường kiếm vấn lộ một kiếm vung ra, thiệu trạch minh lại vung tiếp một kiếm, bởi vì hắn biết cơ hội chỉ có một lần, đối phương sẽ không cho hắn thêm cơ hội xuất thủ. Trường kiếm vấn tầm, trường kiếm vấn đạo, tuyệt học của kiếm vũ môn, vấn kiếm tam thức, sắc nhập đạo thuật bên trong, mà đây cũng là ba chiều mạnh nhất của thiệu trạch minh. Đối mặt với trường kiếm của Thiệu Trạch Minh, chân mày của một võ đều không hề nhíu. Mãi đến khi Thiệu Trạch Minh thi triển xong, lúc này mới chậm rãi vung ra một quyền. Lúc một võ vung ra một quyền này, trong những người có mặt tại đây, sắc mặt của Nhức Thông và Lão Giả Dơ Bẩn biến hóa một cái. Còn trên lôi đài, thần sắc của Phương Minh cũng có chút quái dị. Bởi vì hiện nay trong cơ thể của hắn, tình huy châu không bị không chế chuyển động một cái ai à, thiệu trạch minh thua rồi nhiếp thông khẩy thở dài mà từ hồ là như để nghiệm chứng lời nói của nhiếp thông ngay sau đó một võ trực tiếp đấm vào trường kiếm của thiệu trạch minh trường kiếm rung động tiếng kiếm vang lên chỉ sau một khắc trực tiếp vỡ vụng mà cùng lúc này một võ cũng đấm vào ngực của thiệu trạch minh bột thiệu trạch minh như diệu đất dây té bay ra ngoài vừa bay giữ không trung cùng phun ra một bụng máu khi rơi xuống đất nét mặt vô cùng nhợt nhạt đoàn người hoàn toàn yên tĩnh tuy là tất cả mọi người đều cảm thấy Thiệu Trạch Minh sẽ khiêu chiến không thành công nhưng bọn họ từ trước đến nay đều cho rằng Thiệu Trạch Minh và Nhị Công Tử chắc sẽ có một hồi long tranh hổ đấu mà bây giờ xem ra đây rõ ràng chính là một hồi chiến đấu chênh lệch không phải Thiệu Trạch Minh quá yếu mà là nhị công tử quá mạnh mẽ. Bây giờ Thiệu Trạch Minh tuyệt đối có thực lực của tứ công tử ba năm trước. Có thể mặc dù như vậy, vẫn không chịu được một quyền của nhị công tử. Người ở chỗ này đã không dám tưởng tượng thực lực của nhị công tử, rốt cuộc là tới trình độ nào. Phương Minh mắt cũng hiếp, hắn biết rõ, nếu như đổi lại là hắn cũng không tiếp nổi một quyền này. Nhị công tử này thực lực đúng là khủng bố. Nhị công tử uy vũ. Đám người cầu trưởng lão lúc này nào còn có dáng dấp của cường giả giống như chó săn ở một bên hô to. Một võ không thèm nhìn mấy người cầu trưởng lão mà đưa mắt nhìn sang phương minh. Hiện tại, người còn muốn cự tuyệt bản công tử không? Một võ đang dùng sự thật trước mặt biểu lộ sự cường đại của hắn. Mà sau khi hắn phô bày thực lực cường đại tất cả mọi người cảm thấy phương minh cũng sẽ không cự tuyệt lời mời của một võ xem ra phương minh này thật đúng là được nhị công tử coi trọng rồi được coi như là lần thứ ba được mời nhị công tử yêu quý nhân tài càng là cường giả như vậy lòng dạ càng rộng lớn bao la toàn bộ những người vây xem đều nhìn phương minh nhưng mà phương minh không trả lời chỉ lắc đầu ý tứ rất rõ ràng là hắn cự tuyệt Ảnh à, hắn thật sự là không biết điều nhị công tử đối với loại người này không nên mời gọi không biết điều mà phải là ta trực tiếp tắt một phát cho chết tươi Quần hùng xúc động phẫn nộ đối với người ở đây mà nói phương minh liên tục ba lần cự tuyệt nhị công tử đây là tự đại quá mức không thể tha thứ lần đầu cự tuyệt còn có thể nói là thiên tài ngạo khí lần thứ hai cự tuyệt chỉ có thể nói là ngạo khí quá mức thế nhưng sau khi thấy được thực lực của nhị công tử vẫn cự tuyệt thì đó chính là không tán thưởng. Đây chính là lòng người. Bởi vì đối với người ở chỗ này mà nói, bọn họ khát khao cơ hội này biết bao. Nhưng phượng minh thì sao? Nhiều lần cự tuyệt cơ hội này khiến trong lòng của bọn họ tràn đầy bất mãn. Rất nhiều người nỗ lực hồi lâu lại cầu mà không được gặp cơ duyên khi thấy cơ hội mà người khác đạt được dễ như trở bàn tay nhưng lại cự tuyệt. Những người này trong lòng chỉ biết tràn đầy ước ao mà ước ao sau đó sẽ hóa thành sự đố kỵ. Người đã làm mất hết sự kiên nhẫn của ta rồi. Một vỏ mặt xám như trò, hắn thấy phương minh đúng là không thức thời, mà đối với không thức thời, hắn sẽ không bỏ qua. Nhị công tử cũng tới rồi. Mắt thấy bầu không khí trở nên ngưng trọng. Lúc phương minh đặt tay bên hông, trước cửa trang viên đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lạnh của một cô gái một cô gái trẻ tuổi mặc váy trắng đang chậm rãi đi đến cô ta mang trên mặt nụ cười dùng nhang sắc sảo khi mỉm cười khiến cho tất cả những người nhìn thấy như đang tắm trong gió xuân bên cạnh cô gái mặc váy trắng cũng có mấy cô gái khác dung mạo đều xinh như hoa nhưng vẫn mờ nhạt trước nhan sắc của cô ta niệm tiên tử trong đám đông có người kinh hô bởi vì bọn họ nhận ra thân phận của cô gái mặc vay trắng một trong mười đại tiên tử của giới tu luyện có vô số người theo đuổi. Ngay cả một võ vốn dĩ đang nổi giận cũng dần dần tiêu tán. Gương mặt dầm rãi giãn ra, lộ ra ý cười, nhìn niệm tiên tử. Thật không ngờ, lúc này đây ngay cả nhị công tử cũng tới. Thật không ngờ, lúc này đây ngay cả nhị công tử cũng đã tới. Xem ra đến lúc đó chắc chắn là một hồi thịnh hồi rồi. Niệm giao băng đến hóa giải không khí khẩn trương bên trong trang viên. Cái này chính là chỗ lợi hại của nàng. Đều nói người trong giới tu luyện hoặc nhiều hoặc ít đều có địch nhân. Nhưng đối với niệm tiên tử không có mấy người có địch ý. Một võ mỉm cười. Có niệm tiên tử ở đây mới xem như thịnh hội. Đối với một võ mà nói niệm tiên tử tuy là rất đẹp nhưng tu luyện đến cảnh giới này rồi nữ nhân xinh đẹp chỉ cần hăng muốn thì dễ như trở bàn tay. Hắn chân chính khách khí như vậy. Nguyên nhân là bởi vì bối cảnh của niệm tiền tử. Mười đại tiên tử trong giới tu luyện đều là dung mạo động lòng người. Nhưng có thể được bầu thành mười đại tiên tử cũng không phải là dựa vào dung mạo. Giới tu luyện là dựa vào thực lực để nói chuyện. Mười đại tiên tử cùng bọn tứ đại công tử giống như nhau chính là dựa vào thực lực và thiên phú. Nếu không, chỉ có dung mạo, chẳng qua là một cái bình hoa thôi, làm sao có thể đủ xưng là tiền tử? Bối cảnh của niệm giao băng rất lớn, cho dù là một võ không gặp phải tình huống vàng bất đắc dĩ, cũng là không muốn đắc tội. Người ở chỗ này đều đắm chìm bị niệm tiền tử, ước chừng qua chừng 10 giây mới phản ứng được, mà không ít người đầu óc linh hoạt đã lấy được một ít tin tức hữu dụng từ cuộc đối thoại giữa niệm giao băng và một võ. Nhị công tử một võ đến Thượng Hải không phải là vì phương minh mà đến hoặc là chuẩn xác mà nói đây chỉ là chuyện thuần tiện thôi. nhị công tử và đám người niệm tiên tử đến là vì một buổi thịnh hội. Chỉ là rốt cuộc là dạng thịnh hội gì lại có thể hấp dẫn nhị công tử và niệm tiên tử. Hơn nữa mấu chốt nhất là bọn hắn từ đầu cho tới cuối đều chưa từng nghe qua một chút phong thanh nào. Có thể xác định một điểm hoặc là cấp bậc thịnh hội rất cao bọn họ căn bản là tiếp xúc không được hoặc là sẽ cử hành ngay tại đây luôn cho nên bọn họ không nghe được phong thanh nhị công tử đây là niệm giao băng nét mặt hiếu kỳ hỏi cũng không có gì bớt quá là có người phế đi thủ hạ của ta có kẻ ít người đây giếng khiêu chiến với ta một võ trả lời rất tùy tiện nghe một võ nói Niệm giao băng đa ánh mắt đầu tiên là liếc về Thiệu Trạch Minh đang nằm dưới đất, rồi là nhìn Phương Minh đứng trên lôi đài. Đôi mắt đẹp có vẻ kinh ngạc hiện lên, lấy trí tuệ của cô rất nhanh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhị công tử, không biết có thể để mặt ta một chút không? Sự môn ta và kiếm vũ môn có chút quan hệ. Niệm giao băng biết thân phận của Thiệu Trạch Minh, mà một võ cũng không tức giận một chút nào nếu niệm tiền tử đã lên tiếng ta đương nhiên là nể mặt rồi đối với một võ mà nói thiệu trạch minh chỉ là một bại tướng dưới tay mà thôi đối với hắn không tạo được bất kỳ nguy hiểm nào hắn cũng không cần phải chú ý vì vậy liền bán cho niệm giao băng một cái nhân tình vậy công tử nếu hôm nay trùng hợp gặp nhau tại đây không bằng để tử muội kính một ly chúng ta cùng uống một chén dù sao cả ngày đanh đanh giết giết cũng là không tốt Nghe niệm giao băng nói, một vỏ trên mặt lộ ra nụ cười tư lự. Hắn biết, niệm giao băng đang muốn ngay cả người trẻ tuổi trên lôi đài cũng được tha. Đây chính là chỗ lợi hại của niệm giao băng. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Khắp nơi kết duyên. hiển nhiên, niệm giao băng đây là đang đầu cơ kiếm lời muốn từ dưới tay mình cứu người trẻ tuổi này. Sau này, nếu như người trẻ tuổi này mạnh lên, nhất định sẽ thiếu niệm giao băng một nhân tình niệm tiên tử thiệu trạch minh thì ta có thể thà nhưng hắn thì không một võ cự tuyệt hắn liên tục ba lần mời phương minh cũng là bởi vì nhìn thấu tiềm lực của phương minh mà đối phương nếu không muốn đi theo mình như vậy chỉ có thể bắp chết từ trong trứng nước niệm giao băng mỉm cười nhìn phương minh lộ ra một nụ cười tiếc nuối nhưng lại không nói gì thêm hiển nhiên nàng trong lòng cũng đang đánh giá vì có được một cái thiện duyên mà chống đối cùng với một võ có lợi lộc gì hay không đáp án cuối chính là không nhớ cho kỹ kiếp sau đừng có ngạo mạn như vậy một võ không muốn trì hoãn thời gian một bước nhảy lên trên lôi đài mà phương minh cũng giơ tay phải ra trong lòng bàn tay có một sợi tóc phương minh rất rõ ràng thực lực của hắn cùng một võ chênh lệch quá lớn cho nên nhất định phải xuất thủ trước nhưng khi phương minh nhẹ giơ tay phải ra, đột nhiên truyền ra một tiếng ho khan. Nhị công tử! Lão phù cảm thấy người tốt nhất là vẫn không nên ra tay cùng với hắn. Nếu không, hậu quả này người không gánh được đâu. đạo thanh âm này truyền ra làm cho ánh mắt của mọi người đều nhìn về phương hướng phát ra thanh âm. Khi mọi người thấy người nói là lão già lôi thôi, biểu hiện trên mặt đều trở nên quán dị. Trong tất cả mọi người, Duy chỉ có hòa thượng điên nhiếp thông có tinh quan hiện ra trong mắt. Tuy hắn không biết thân phận của lão già lôi thôi này, thế nhưng hắn biết rõ người này là một vị cường giả. Một võ cũng nhìn về lão giả lôi thôi, giữa hai hàng lông mày mang theo ý cười nhạt. Trên đời này, làm gì có hậu quả nào mà bản công tử không gánh được? Lão già lôi thôi nhúc nhích khuấy miệng nhưng không có thanh âm truyền ra, không ít người hiểu ra chỉ có địa cấp cường giả mới có kỹ năng truyền âm nhập mật ánh mắt mọi người đều nhìn về một võ bởi vì bọn họ đang nhìn thấy một võ thay đổi sắc mặt lần đầu tiên thì mày nhăn thậm chí trong con người lúc đó còn có vẻ khiếp sợ người xác định chứ một võ lúc nói lời này không dùng truyền âm nhập mật mà trực tiếp hỏi sau khi lão giả lôi thôi gật đầu ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng một võ không nói tiếp mọi người có mặt tại hiện trường cũng không có lên tiếng bởi vì bọn họ biết lão giả lôi thôi nhất định là nói điều gì khiến cho nhị công tử phải kiên kỵ nếu không nhị công tử không có nét mặt như vậy hơn nữa nội dung lúc này có quan hệ đến người đứng trên đài lẽ nào người trẻ tuổi kia cũng có lai lịch lớn lớn tới mức khiến cho nhị công tử phải kiên kỵ phải biết rằng người trẻ tuổi này đã cự tuyệt nhị công tử ba lần lại phế bỏ thủ hạ của nhị công tử nếu như nhị công tử cứng như vậy buông thai cho hắn vậy coi như ném mặt mũi đi được rồi ai trách không được người trẻ tuổi này là cự tuyệt nhị công tử bớt quá coi như sau lưng của hắn có chỗ dựa ta cảm thấy nhị công tử cũng sẽ không cứng như vậy mà thu tay Chỉ ít sẽ khiển trách một phen không sai nhất định là nghiêm phạt một chút đoàn người đều đang nghị luận bọn họ cảm thấy nhị công tử không thể cứng như vậy mà thu tay Nhưng mà một võ chỉ nhìn về phương minh, nhìn chăm chăm nói. Được, ta cho ngươi thời gian, miễn cho người khác nói ta ủy mạnh hiếp nhỏ. Ba năm sau, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Đến lúc đó, không có bất kỳ người nào có thể bảo vệ được ngươi. Nói xong lời này, một võ trực tiếp sải bước rời khỏi trang viên, ngay cả niệm giao băng cũng không chào hỏi. Một võ đi rồi, toàn trường lại tiếp tục xôn xao. Bọn họ thật không ngờ nhị công tử lại không ra tay. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía phương minh ánh mắt mang theo sợ hãi. Người trẻ tuổi này có bối cảnh ra sao? Đã không để mặc nhị công tử, lại còn khiến cho nhị công tử buông tha truy cứu. Tuy nhị công tử có nói, ba năm sau sẽ ra tay. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, bản thân câu nói này đã nói rõ vấn đề. Nhị công tử không dám ỉ lớn hiếp nhỏ. Đây là sợ thế lực sau lưng của người trẻ tuổi kia ra tay. Trong tất cả những người có mặt, chỉ có lão giả lôi thôi là không có vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn tin tưởng, sau khi nhị công tử biết sư phụ của Phương Minh là ai, sẽ chọn lựa như vậy. Dù sao, vị kia trước đây là một nhân vật phong vân, anh động toàn bộ giới tu luyện. Hiện tại, cái đứng đầu của giới tu luyện này nghe được cái tên này, sợ rằng tim sẽ đánh trống. Trong đám người, niệm giao băng trong mắt hiện ra tia sáng, đôi mắt đẹp nhìn Phương Minh. Lúc này nàng đối với Phương Minh tràn ngập tò mò, hoặc giả nói là đối với bối cảnh của Phương Minh hết sức hiếu kỳ. Cảm nhận được ánh mắt lạ kỳ của mọi người, Phương Minh trong lòng cũng đang cười khổ, bởi vì ngay cả hắn cũng không hiểu ra sao. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của hắn sáng ngời bởi vì trong tai của hắn nhận được truyền âm nhập mật của lão già lồi thôi. Bên trong trang viên, nhị công tử mang theo bọn người cầu trưởng lão rời đi. Xem ra ta lúc nãy đã làm chuyện dư thừa Niệm giao băng đi về phương minh Bước chân nhẹ nhàng Khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười Đa tạ niệm tiên tử Người ta mặc tươi cười với mình Hướng chi mặc kệ vị niệm tiên tử này Rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì Nhưng đối phương lúc trước Đúng là muốn giúp mình một tay Ta cũng chẳng làm được gì Cảm ơn ta mà làm gì Nếu quả thật muốn cảm ơn ta Vậy không bằng nói cho ta biết la lịch của ngươi đi Niệm Giao Băng nhìn thấy Phương Minh ngây ngẩn cả người thì hái miệng cười (cười) khẽ. Ta đùa với ngươi thôi, bất quá để ta biết tên của ngươi cũng được. Phương Minh Sau khi báo ra tên mình, Phương Minh thấy sắc mặt của Niệm Giao Băng hơi đổi. Hắn trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn biết rõ vị Niệm Tiên Tử này ước đoán cũng coi hắn là người của Phương Gia trong giới tu luyện rồi. Người ở chỗ này đều cho là mình có bối cảnh. Dù sao cả một võ chọn không ra tay mà rời đi, Phương Gia lại nổi danh như vậy, sao lại không khiến cho người ta mơ màng Tên rất là hay, ta tên là Niệm Giao Băng, người có thể gọi ta là Giao Giao. Xem ra, người cũng là đến tham gia đại hội rồi, không bằng chúng ta cùng nhau kết bạn. Không được, Phương Minh trực tiếp cự tuyệt, chuyện này liền khiến cho mọi người vây xem trong lòng một hồi điên cuồng Người này dĩ nhiên cự tuyệt lời mời kết bạn của niệm tiên tử. Chuyện này so với cự tuyệt với nhị công tử còn khiến cho bọn họ đố kỵ hơn. Chỉ là đố kỵ thì đố kỵ Người ở chỗ này đều không phải người ngu. Ngay cả nhị công tử rốt cuộc cũng chọn thu tay. Có thể tưởng người trước mắt có bối cảnh sau lưng khủng bố ra sao. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc. Niệm nha băng cũng thất thần trong giây phút. Hiển nhiên, thật không ngờ Phương Minh lại cự tuyệt cô. Một lúc sau, chỉ cười một tiếng. <cười> Vậy thì thật đáng tiếc. Đến lúc đại hội khai mạc sẽ gặp lại nhau. Phương Minh không nói, bởi vì hắn căn bản không biết đại hội nào, cũng không biết cử hành ở nơi đâu. Trạch Minh Huynh, nơi này có một viên thuốc. Uống vào sẽ trợ giúp cho thương thế của Trạch Minh Huynh. Niệm giao băng xoay người đi về thiệu Trạch Minh, lấy ra một cái bình ngọc, từ bên trong đổ ra một viên thuốc. Một viên thuốc tỏa ra ánh sáng xanh lục Hồi xuân Đan Dùng mười mấy loại dược liệu 60 năm tuổi trở lên vô cùng trân quý Luyện chế mà thành đang dược Có thể nói là thánh dược chữ thương rồi Đúng là có tiền mà không mua được Chính là muốn mua cũng không mua được Đám người vây xem Nhìn thấy niệm giao băng lấy ra dược hoàng Trong người Trên mặt lộ ra kinh ngạc Dược liệu trân quý như vậy Niệm tiên tử nói cho thì cho Thật sự là quá rộng lượng rồi Thiệu Trạch Minh không cự tuyệt, bởi vì thương thế của hắn đúng là cần viên thuốc này, bởi vì còn phải chuẩn bị cho đại hội sắp tới. Đà tạ niệm tiên tử, ơn này sau này tất có hội báo. Tiếp nhận dược hoàng, Thiệu Trạch Minh trực tiếp uống, niệm giao băng cũng mỉm cười. Trạch Minh Huynh nó quá lời rồi, với thiên phú của Trạch Minh Huynh tương lai không thể đoán được, ta chỉ là không muốn thấy một thiên tài như Huynh là lưu lại mầm bệnh mà thôi. Sau khi niệm giao băng đưa dược hoàng Không đợi lâu nàng nhẹ nhàng rời đi Niệm giao băng đi rồi Đám người thấy không có náo nhiệt Liền nhau nhau rời đi Còn Thiệu Trạch Minh sau khi uống thuốc Cũng cầm theo trường kiếm rời đi Lúc này toàn bộ trang viên Chỉ còn Phương Minh, người của Trần Gia Cùng Lữ Trí Thần và Trương Mạng Tiền bối, chờ đã Bất quá Phương Minh tạm thời Không có tâm tư để ý đến Trần Gia bên này mà đuổi theo lão già lôi thôi đang đi ra khỏi cửa trang viên. Ta ở lại tiền viện chờ người, giải quyết xong chuyện nơi đây trước đi. Lão già lôi thôi tự hồ đã sớm biết Phương Minh sẽ gọi hắn, hương phí Phương Minh mỉm cười, sau đó xoay người đi về tiền viện. Thấy lão già lôi thôi khẳng định sẽ chờ mình, Phương Minh cũng không gấp gáp đuổi theo, ánh mắt nhìn Lữ Trí Thần. Thư nhiệt môn, Lữ Trí Thần cầm hồn phách của mình để cán cược. Hiện tại hắn thua, chỉ cần khê ước hai bên xác định, như vậy Lữ Trí Thần coi như hồn phi phát tán. Trần Sư Huynh, ta có một yêu cầu quá đáng. Không biết Trần Sư Huynh có thể đáp ứng hay không? Phương Minh nói với Trần Hán Sinh. Trần Hán Sinh sửng sốt một chút, lập tức vội vàng đáp. Phương Sư Đệ, lúc này để đã cứu Trần Gia ta, là ân cứu mạng của cả Trần Gia, bất kể là thỉnh cầu gì, ta đều bằng lòng. Đối với Trần Hán Sinh mà nói, Phương Minh là ân nhân cứu mạng của Trần Gia. Đừng nói là một thỉnh cầu, tất cả thỉnh cầu hắn đều bằng lòng. Ta hy vọng Trần Sư Huynh có thể buông tha cho Thư Diệt Môn. Ngay được thỉnh cầu của Phương Minh, Trần Hán Sinh ngơ ngẩn. mà mặt khác, Lữ Trí Thần cũng ngẩn đầu, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về Phương Minh. Oan oan tương báo khi nào mới thôi, nếu Trần Gia không bị tổn thất, Vậy lần này Thư Diệt Môn cứ thế bỏ đi Thư Diệt Môn có một quy tắc rất là kỳ Đó chính là người bị người khiêu chiến Nếu như thắng, có thể chọn buông tha khê ước trong Thư Diệt Môn Đương nhiên, loại tình huống này rất ít tồn tại Bởi vì Thư Diệt Môn là cuộc chiến sinh tử Đều dinh dang đến sinh tử của cả dòng họ Người bị khiêu chiến nếu thắng, làm sao có thể buông tha Cũng chính bởi vì điều này Cho nên quy tắc đặc thù này của Thư Diệt Môn có rất ít người biết nhưng mà Phương Minh lại biết rõ, mà trên thực tế, khi hắn thay thế Trần Gia xuất chiến cũng nghĩ đến kết quả này. Lữ Trí Thần, nói trắng ra cũng chỉ là một kẻ đáng thương thôi. Hơn nữa, phong cách hành sự của đối phương đều Quang minh lỗi lạc, là một thiên tài có thiên phú ở phương diện phong thủy. Phương Minh không đành lòng nhìn thấy đối phương cứ như vậy hồn phi phát tán. Trần Hán Sinh nhìn Lữ Trí Thần, trong mắt có vẻ phức tạp. Còn Trương Mạng thì khẩn trương nhìn chăm chăm Trần Hán Sinh, rất sợ Trần Hán Sinh cự tuyệt. Còn Lữ Trí Thần chỉ nhếch môi không nói một lời. Nếu Phương Sư Đệ đã lên tiếng, ta tự nhiên là đồng ý. Chỉ cần hắn sẽ không tìm tới Trần Gia gây phiền phức. Trần Hán Sinh rốt cuộc vẫn đồng ý. Phương Minh gật đầu, ánh mắt nhìn về Lữ Trí Thần. Lữ Huỳnh, ân oán năm xưa ta cũng nghe nói. Phụ thân anh là bởi vì đang giết thần là gặp mặt trời mọc mà gặp phản vệ. Trên thực tế, chuyện này không trách được trần sư huynh. Người cũng nên buồn bỏ chấp niệm đi. Nhìn thấy lữ trí thần vẫn trầm mặt không nói, phương minh khẽ thở dài. Anh và tôi trước có duyên gặp một lần. Nói thật, tôi đối với anh rất là tán thưởng. Nhưng không có nghĩ là tôi có thể chấp nhận sự cô chấp của anh. Tôi nghĩ cha anh ở cõi âm, cũng không muốn nhìn thấy anh vì ông ấy mà hủy diệt hồn phách của mình đâu. Hãy nghĩ đến cô gái bên cạnh anh đi. Chỉ ít, anh bây giờ còn có người quan tâm. Phương Minh nhìn về trương mạng, mặc dù không thích người phụ nữ này, thế nhưng cô ta đối với Lữ Trí Thần là chân thành quan tâm. Lúc trước, khi một vỏ buông tha Lữ Trí Thần, vẻ sốt ruột bộc lộ trên mặt cô ta không phải là làm bộ. Anh Trí Thần à, chúng ta đồng ý đi. Anh đã tận lực rồi, em tin rằng lữ ba bá trên trời có linh thiên sẽ không trách anh đâu. Trương mạng một bên cũng khuyên nhủ cô ta thật sự yêu lữ trí thần. Từ khi còn nhỏ, lữ trí thần đi đến nhà cô chơi. Cô đã yêu một cậu bé trầm mặc ít nói chỉ lớn hơn cô ba tuổi. Lữ trí thần biểu tình biến ảo chập chờn, hồi lâu sau chỉ ngẩng đầu nhìn về phía phương minh. Được rồi, tôi đồng ý với cậu. Từ nay về sau, tôi sẽ xóa bỏ ân oán với Trần Gia. Lữ Huỳnh nghĩ thông suốt là tốt rồi. Phương Minh trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chỉ cần Lữ Trí Thần từ bỏ, chuyện kia cũng dễ xử lý hơn. Kế tiếp, trình tự rất đơn giản. Trần Hán Sinh và Lữ Trí Thần, mỗi người rỉ máu trong một cây chén. Sau đó Trần Hán Sinh hứa từ bỏ nghiêm phạt diệt môn thư. Thư diệt môn này liền coi như không còn hiệu quả. Giải quyết chuyện diệt môn thư xong... Lữ trí thần không đợi nữa, mang theo trường mạng trực tiếp rời đi. Trần Sư Huynh, mọi người về trước đi, tôi bên này còn có chút việc. Nghe Phương Minh nói Trần Hán sinh gật đầu, bởi vì lão lúc trước đã nghe qua cuộc đối thoại của Phương Minh và lão già lôi thôi. Biết hai người còn muốn gặp mặt nói chuyện riêng, lập tức nhiều lần căng dặn Phương Minh nhất định phải đến Trần Gia một chuyến, sau đó mang theo người Trần Gia rời đi. Tại tiền viện của trang viên, khi Phương Minh đến nơi, lão Giả Lôi Thôi đang nằm trên ghế nhàn nhã uống trà. Bên cạnh lão là một người đàn ông trung niên đang cung kính đứng. Nhìn thấy Phương Minh tới, người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra nụ cười. Phương Thiếu tới rồi, Tài Hạ là chủ nhân của trang viên này, tên là Hách Kiến Nhân. Hách Kiến Nhân? Nghe được tên này, biểu hiện của Phương Minh có chút cổ quái. Hách Kiến Nhân? Từ hồ cũng biết Phương Minh đang suy nghĩ gì, nói đùa rằng. Không còn cách nào khác, tên này là cha đặt cho tôi, tôi cũng không muốn. Hát Tiên sinh, tôi không ký kiến với chuyện này. Dối trá, trong lòng nghĩ như vậy nói ra là được. Sư phụ của cậu chính là người nghĩ gì nói đó, làm sao đến đời của cậu lại trở nên dối trá như vậy rồi. Lão già lôi thôi đột nhiên mở miệng, cắt ngang câu nói của Phương Minh. Điều này làm cho Phương Minh có chút xấu hổ Mà hách kiến nhân cũng quen với việc này rồi Sự thúc Phương Thiếu Tôi đây sẽ không quấy rầy mọi người nói chuyện Tôi rời đi trước Nghe được hách kiến nhân nói Phương Minh mới biết được Thì ra lão già lôi thôi và hách kiến nhân còn có quan hệ như vậy tiền bối quen biết sư phụ tôi sao Đến khi hách kiến nhân đi xa Phương Minh mới hỏi Nói nhảm Không biết sư phụ của cậu Ta sẽ ra tay giúp cậu sao? Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên ta giúp cậu đâu. Ban đầu ở Đằng sung nếu không phải là lão nhân gia ta, cậu sớm đã bị người ta ném đá giấu tay. Đằng sung, Phương Minh nhíu mày, bất quá rất nhanh liền hiểu ra. Tiền bôi nói là chuyện của hoàng gia. Hoàng bằng tiềm đó vốn là người mà tam công tử trong tứ đại công tử bồi dưỡng ra. Người phế bỏ vận khí của Hoàng bằng tiềm. Thủ hạ của tam công tử chính là muốn tìm người trả thù, chỉ bất quá là bị lão phu ngăn mà thôi. Không sai, lão giả dơ bẩn này chính là người đã giúp cho phương minh ngăn cản trần Thận ở khách sạn đằng sung. Đa tạ tiền bối đã che chở, phương minh ôm quyền hướng lão giả biểu thị cảm kích. Nếu lão phu đoán không sai, thì thực lực khi đó của cậu hẳn là còn chưa tới cảnh giới bây giờ. Thật không ngờ mới trong một thời gian ngắn mà cậu đã đạt đến nhân cấp hậu kỳ, không hổ là đồ đệ của ông ấy. Trên mặt của lão hiện ra cảm thán Lão Phu tên là Trương Thư Vọng. Có lẽ cậu còn chưa từng nghe qua tên của Lão Phu, nhưng mà Lão Phu thì biết lai lịch của cậu. Đồ đệ Bổ Thiên Chí Tôn Vừa nghe được Trương Thư Vọng nhắc đến bốn chữ Bổ Thiên Chí Tôn. Trong mắt của Phương Minh coi rút một chút, bởi vì lúc sư phụ hắn vân du tử hải, đúng là dùng đạo hiệu bổ thiên đạo trưởng. Lúc Lão Phu còn trẻ, đã từng có may mắn gặp được bổ thiên chí tôn một lần. Mà sở dĩ Lão Phu có thể đoán được cậu là đồ đệ của bổ thiên chí tôn, là vì cậu có thể nhìn ra bố cục phong thủy mà Lão Phu bố trí trong hội triển lãm dược liệu ở đằng Sung. Cửu tinh yêu nguyệt, bác môn trấn phủ. Bố cục phong thủy này không tính là cao siêu Nhưng phía trước dấu diếm cử tinh yêu nguyệt Trừ phi là đại sư phong thủy đến Mới có thể nhìn ra Thế nhưng Rõ ràng cậu cũng không phải là đại sư phong thủy Không phải đại sư phong thủy Mà có thể nhìn ra toàn bộ bố cục phong thủy Mà Lão Phu đã bố trí Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất Chính là cậu đã từng nhìn thấy bố cục phong thủy này Mà bố cục phong thủy này Thật ra không phải do Lão Phu sáng chế, cũng là nhờ năm xưa, Lão Phu may mắn nhìn thấy một lần thôi. Ngay đến đây, Phương Minh cũng không tiếp tục giấu giếm, gật đầu thừa nhận. Đúng là tôi đã nhìn thấy bố cục phong thủy này trong tàn thư của sư phụ. Dựa theo lời của sư phụ, thì đó là bố cục phong thủy ông đã bố trí hồi trẻ. Trên mặt của Trương Thư Vọng không chút kinh ngạc, bởi vì năm xưa ông đã biết, Đây là bố cục phong thủy mà bổ thiên chiến tôn tự nghĩ ra, cho nên trên đời này, trừ lão ra chỉ có bổ thiên chiến tôn biết lan lịch của bố cục phong thủy này. Chỉ là đạo hiệu lúc trước của ông ấy là bổ thiên đạo trưởng, mà không phải là bổ thiên chiến tôn. Phương Minh bổ sung một câu. Chỉ tôn là một cách tôn xưng, là cách tôn xưng mà người trong giới tu luyện dành riêng cho cường giả cũng giống với tứ đại công tử. Từ công tử này đại biểu cho cường giả ở một cấp độ nào đó. Chỉ tôn là cường giả đứng đầu trong giới tu luyện. Có thể nói, mỗi một hành động nhỏ của cường giả ở cấp độ này đều có thể dẫn động phong vân trong giới tu luyện. Dầm chân một cái có thể khiến cho toàn bộ giới tu luyện phải rung động. Mà lệnh sư chính là một vị chí tôn. Hơn nữa, còn là một vị chí tôn duy nhất trong gần cả trăm năm nay. Đối với giới tu luyện, nhân cấp tùy thực chỉ có thể tính là nhập môn, chỉ có bước vào cấp độ địa cấp mới coi như thật sự tiếp xúc với giới tu luyện. Mà phần lớn người cũng chỉ quanh quẩn ở cấp độ địa cấp. Tử đại công tử này cũng là như vậy. Trên địa cấp chính là thiên cấp, mà cường giả bên trong thiên cấp chính là chỉ tồn. Phương Minh lặng lặng lắng nghe, bởi vì hắn không biết chuyện ngày xưa của sư phụ. Hiện tại có người nguyện ý kể chuyện về ông cho hắn nghe, đương nhiên hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Lệnh sư là một người cường giả đứng đầu. Mấu chốt nhất là năm xưa lệnh sư cô độc xuất hiện trong giới tu luyện, khác với những đệ tử thiên tài của những môn phái lớn. Ông ấy chỉ dựa vào thiên phú khủng bố của mình, từng bước từng bước dẫm lên hết tất cả thiên tài để thường vị. Nhớ lại khoảng thời gian kia, trong đôi mắt già nua của Trương Thư Vọng hiện ra vẻ kích động. Chân đạp tứ đại công tử, quyền oanh thập đại môn phái. Thời đại kia, lần sư một người mà khiến toàn bộ giới tu luyện ảm đạm thất sắc. Toàn bộ thiên tài trong giới tu luyện đều chỉ là hòn đá kê chân cho ông ấy mà thôi. Nghe thấy lời nói của Trương Thư Vọng, Phương Minh cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn biết, thời đầu ở giới tu luyện, Sư phụ hắn khẳng định rất là trâu bò Nhưng thật không ngờ Dĩ nhiên lại trâu bò đến trình độ này Một người Trân áp tất cả thiên tài trong cùng thời đại Thậm chí sau đó Ngay cả người của thế hệ trước Cũng không thể làm gì được ông ấy Trước đây Lệnh sư trân áp tứ đại công tử Cùng tất cả đệ tử thiên tài của thập đại môn phái Dẫn tới những cường giả Của thế hệ trước đứng ngồi không yên Đồng loạt ra tay cùng với lệnh sư Nhất là trong đó còn có một vị cường giả thiên cấp tự mình truy sát lệnh sư. Lúc đó, lệnh sư bị đánh cho trọng thương nhưng may mắn trốn thoát. Thế nhưng, không tới thời gian một năm, lệnh sư đã ngóc đầu trở lại. Trước mặt tất cả người trong giới tu luyện trực tiếp chém giết vị cường giả thiên cấp kia. Từ đó về sau, được liệt kê vào hàng cường giả đỉnh cao. Từ đó về sau, giới tu luyện tiến nhập thời đại của lệnh sư... 20 năm sau, lệnh sư được mọi người tôn xưng là trí tôn. Thế nhưng không lâu sau, khi lệnh sư trở thành trí tôn, liền triệt để im hơi lặng tiếng trong giới tu luyện. Trương Thư Vọng là người sống trong thời đại đó, chứng kiến sư phụ của Phương Minh từng bước quật khởi. Trong khi lão ta vừa bước vào giới tu luyện, thì sư phụ của Phương Minh đã bộc lộ tài năng có thể tranh phong cùng tứ đại công tử. Sau đó, càng là một bước lên trời, nói đúng hơn, trương thư vọng là người hâm mộ cuồng nhiệt sư phụ của phương minh. dù sao tất cả mọi người đều sùng bái cường giả. phương minh nghe tới nhiệt huyết dân trào, hắn thật sự không ngờ sư phụ mình còn có quá khứ huy hoàng như vậy. sợ dĩ một võ kia rốt cuộc cũng lựa chọn rời đi. nguyên nhân bởi vì lão phù nói cho hắn bốn chữ bổ thiền chỉ tồn. trương thư vọng cười ha ha. Bốn chữ này có ý nghĩa như thế nào, một võ không thể không biết, cho dù là một võ sợ rằng cũng không dám đắc tội cùng bổ thiên chiến tôn. Bởi vì nếu có ngày hắn ta chọc bổ thiên chiến tôn ra tay, toàn bộ giới tu luyện không ai có thể bảo vệ được hắn. Thật ra, cậu xuất hiện ở giới tu luyện với tư cách là đệ tử của bổ thiên Chí tôn, chỉ sợ cậu sẽ trở thành một chuyện phiền lòng của những môn phai lớn trong giới tu luyện kia phỏng chừng, bọn họ lại muốn ngủ không ngon giấc Nghe được lời của Trương Thư Vọng Phương Minh cũng cười khổ trong lòng Sư phụ lão nhân gia người đúng là rất lợi hại Nhưng mấu chốt là sư phụ lão nhân gia đã phi thăng Hắn hiện nay chỉ là kéo một tấm da hổ mà thôi Đương nhiên, Phương Minh chắc chắn sẽ không nói chuyện sư phụ đã phi thăng với người ngoài Nếu sư phụ hắn trông bò như vậy Tấm da hổ này vẫn muốn kéo đó chỉ là nếu một võ đã biết là lịch của cậu rồi Sợ rằng không bao lâu Những môn phai lớn trong giới tu luyện Đều sẽ biết Mặc dù nói lệnh sư một người trân áp Cả một thời đại Nhưng cũng là kết thù vô số Những thế lực này ngoài sáng Sẽ không xuống tay với cậu Nhưng nhất định sẽ âm thầm giở vài thủ đoạn trong bóng tối Cái gọi là minh thường dễ tránh Ám tiễn khó phòng Thân phận đồ đệ của bổ thiên chí tôn này Sẽ mang đến lợi ích cực kỳ lớn cho cậu Nhưng mà cũng sẽ mang đến Nguy cơ lớn không kém Trương thư vọng nhìn Phương Minh Không nói những thứ này nữa Lúc này cậu xuất hiện ở đây Cũng là vì tham gia đại hội đúng không Phương Minh lắc đầu Tiền bối Đại hội mà tiền bối nói Tôi căn bản không biết Sau khi xuống núi Sư phụ tôi không hề phân phó hay dặn dò tôi phải làm gì Chỉ nói một câu Tất cả tùy tâm mà thôi. Tuy rằng tin tưởng Trương Thư Vọng sẽ không hại mình, nhưng Phương Minh vẫn có chút đề phòng. Hơn nữa hắn cũng biết, chỉ cần Trương Thư Vọng điều tra một chút, liền sẽ biết những hành động của hắn trong thời gian này. Cho nên nói ra lời nói là chính thật một giả. Trương Thư Vọng hơi kinh ngạc, sau đó lập tức cười một tiếng. Xác thực, điều này rất giống phong cách hành sự của Bổ Thiên Chí Tồn. Dù sao trước đây... Bổ Thiên Chí Tôn chính là tự thân một người đánh ra chiến tích hiển hách. Như vậy có lẽ Bổ Thiên Chí Tôn cũng ký thác rất là nhiều hy vọng lên trên người cậu. Mặc dù biết Trương Thư Vọng đã hiểu nhầm, nhưng Phương Minh cũng không giải thích. Cũng đúng, chút chuyện nhỏ như vậy, Bổ Thiên Chí Tôn sẽ không để trong lòng. Dù sao đối với cường giả cấp độ như ông ấy, thì đây chỉ là một tràng tiểu đã tiểu nháo. Chỉ có lão phù nghĩ đây có thể là cơ duyên đối với cậu thôi. Nét mặt của Trương Thư Vọng trở nên nghiêm túc. Cậu có biết, vì sao giới tu luyện sẽ có danh hiệu tứ đại công tử hay không? Có lẽ đây chính là danh hiệu dành cho bốn người trẻ tuổi tài giỏi nhất, có đúng không? Giải thích như vậy cũng là đúng, nhưng đối với một số thiên tài, bằng họ vốn coi nhẹ hư danh, hướng chi trở thành tứ đại công tử, đồng nghĩa với việc đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cây cao chịu gió lớn, đạo lý này cho dù những thiên tài kia không hiểu, thì trưởng bối trong sư môn lẽ nào không hiểu chứ? Lúc này Trương Thư Vọng không chờ Phương Minh trả lời, mà tiếp tục nói. Sợ dĩ tất cả thiên tài đều mơ tưởng tranh đoạt vị trí tứ đại công tử. Đó là vì để tranh đoạt khí vận. Cái danh sân tứ đại công tử đã tồn tại từ hàng ngàn năm trước. Mà người đưa ra danh xưng này chính là lão thần toán vô cùng cường đại của Thiên Cơ Môn. Dựa vào lời giải thích của Trương Thư Vọng, Phương Minh rốt cuộc cũng biết nguồn gốc của danh xưng Tứ Đại Công Tử. Dựa theo dự đoán của lão thần toán Thiên Cơ Môn, trên đời này có tồn tại khí vận, mà người được khí vận quán chú sẽ có tốc độ tu luyện vượt xa những thiên tài cùng tuổi. Như vậy khí vận này đến từ đâu? Hưởng thụ sự sùng bái của mọi người Đánh bại những thiên tài khác Cũng chính bởi vì hai điểm này Lão Thần Toán đã đưa ra danh xưng công tử Chỉ có điều ở ngàn năm trước Là thập đại công tử Theo thời gian trôi qua Khí vận ngày càng ít đi Nếu vẫn giữ đúng 10 người Thì khí vận sẽ không đủ phân phát Vì vậy thập đại công tử Biến thành bát đại công tử Ngũ đại công tử Cho đến 300 năm trước Chỉ còn bốn vị trí cho tứ đại công tử Khí vận hiện nay vừa đủ để chia sẻ cho bốn người, mà cũng chính bởi điểm này, vô số thiên tài đều mơ tưởng tranh đoạt vị trí tứ đại công tử. Bởi vì một khi có thể trở thành tứ đại công tử, cũng có nghĩa bản thân sẽ được cổ khí vận khủng bố kia gia trì. Đương nhiên, khí vận dù sao cũng là hư vô mờ mịt. Trở thành tứ đại công tử, ngoài trừ nhận được khí vận ra, vẫn còn rất nhiều lợi ích thực tế khác. Tỉ như có thể tiến nhập một số bí cảnh Đương nhiên Điểm này Lão Phu cũng chỉ nghe đồn mà thôi Dù sao tồn tại Như bí cảnh kia Cách Lão Phu quá là xa vời Mà tứ đại công tử cũng rất cần Thu hút thiên tài Bởi vì thiên tài hội tụ bên người Càng nhiều thì khí vận của bọn họ Cũng càng lớn Hơn nữa thiên hạ còn đồn Giữa tứ đại công tử còn có tồn tại Quy tắc tranh đấu Số lượng thủ hạ hay nói đúng hơn Chính là số lượng thiên tài sẽ quyết định kết quả của trận tranh đấu này. Trương Thư Vọng chỉ là cường giả địa cấp tầng 1, cho nên lão cũng không biết nhiều về bí mật của tứ đại công tử. Ngay thấy lời nói của Trương Thư Vọng, trong lòng của Vương Minh đã hiểu rõ, nguyên nhân tam công tử bồi dưỡng hoàng bằng tìm chính là vì khí vận này, mà nguyên nhân dị công tử một võ bồi dưỡng lữ trí thần càng dễ giải thích. Lữ trí thần là một thầy phong thủy, không ai có thể hiểu về khí vận hơn thầy phong thủy cả. Kết thúc tập 47 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 48 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. tại nhà họ trần lúc phương minh đi tới nhà họ trần thì thấy đám người nhà họ trần ai ai cũng tươi cười mừng rỡ thậm chí còn treo đèn lồng đỏ ngay cửa chính của nhà họ trần đúng rồi nhích qua một chút đúng, đúng 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 treo bà chính giữa ấy cậu chưa ăn cơm sao hai anh em trần đại lương cùng trần đại chiêu đang chỉ huy đám con cháu nhà mình treo đèn lồng thấy phương minh tới hai người tươi cười vội vàng chạy tới nghênh đón Phương tiên sinh đã tới, nhanh mời vào bên trong. Thái độ của hai anh em Trần Đại Luân lúc này đối với Phương Minh, khác hẳn khi trước. Dù sao thì hiện nay Phương Minh cũng là ân nhân cứu mạng của nhà họ Trần. Phương Minh mỉm cười, không nói nhiều với hai người dở hơi này, trực tiếp đi vào bên trong. Trong sân, Trần Tâm Di đang pha trà, mà Trần Hán Sinh thì ngồi ở đó thưởng thức trà. Phương sư đệ đã tới. Màu đến, nếm thử tay nghề của tâm di nhà huynh. Những mặt khác thì không nói. Riêng trà đạo thì tay nghề của tâm di nhà huynh không kém những đại sư trà đạo kia bao nhiêu đâu. Phương Minh cũng không khách khí, ngồi xuống ghế xếp nhỏ bên cạnh. Cái gọi là thưởng trà, có đôi khi không cần hoàn cảnh đặc thù. Chỉ cần một ấm trà, một chén trà ngon, hai ba người bạn tốt, vậy đã đủ rồi trần tâm di thấy phương minh ngồi xuống liền ngẩng đầu nhìn phương minh sau đó lập tức hơi cúi đầu tiếp tục pha trà chỉ là khuôn mặt nhỏ đã hơi ửng đỏ đệ cũng đã từng được thưởng thức tài nghệ pha trà của trần tiểu thơ xác thực rất là tốt phương minh cười tán dương Phương sự đệ huỳnh với đệ là người cùng vai vế tâm di là cháu gái của huỳnh thì cũng là cháu gái của đệ đệ cứ trực tiếp gọi tên con bé là được rồi Nghe được lời của Trần Hán Sinh, nét mặt của Phương Minh trở nên quái dị. Hắn chỉ mới hơn 20 tuổi, lại đã có một cô cháu gái hơn 20 tuổi, nhìn sao cũng thấy cổ quái. "Trần Sư Huynh, chúng ta vẫn nên cách hệ luận giao thì hơn. Nói cách khác, có thể đảo loạn xưng hô một chút cũng không sao." Thấy Phương Minh không đồng ý, Trần Hán Sinh do dự một hồi. Đúng lúc này, Trần Đại Chiêu đi theo bên cạnh cũng vội vàng phù họa. Cách hệ luận giao cũng đâu có tội, chỉ là Phương Tiên Sinh có thể trực tiếp gọi con bé là Tâm Di. Nói xong lời này, Trần Đài Chiêu còn nháy mắt ra hiệu với lão cha nhà mình. Trần Hán Sinh nghi ngờ một chút, lập tức cúi đầu nhìn châu gái đang yên lặng pha trà. Trên mặt lão lộ ra vẻ hiểu rõ rồi cất tiếng cười to. À, là sư huynh sơ sót chúng ta vẫn nên cách hệ luận giao thì tốt hơn. Phương Minh không phải là người ngu Nét mặt của Trần Đại Chiêu Còn có nụ cười ẩn ý sâu xa Của Trần Hán Sinh Khiến cho Phương Minh hiểu rõ Trần Sư Huynh Thậm chí là tất cả người nhà họ Trần Đoán chừng đã hiểu nhầm bản thân hắn rồi Phương Tiên Sinh Trà đã pha xong Đúng lúc này Trần Tâm Di đã pha trà xong ngẩng đầu nói nhỏ một câu Xấu hổ đưa chén trà tới trước mặt của Phương Minh Sau đó lại cúi đầu Phương Tiên Sinh, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Tâm Di nhà tôi năm nay 25. Trần Đại Chiêu đang đứng một bên mở miệng hỏi. Trong lòng Phương Minh cũng hiểu, người nhà họ Trần đoán Trần đều nghĩ bản thân hắn có ý cùng Trần Tâm Di. Cũng đúng, hắn với người nhà họ Trần không có giao tình sâu đậm gì. Chỉ bởi vì một chút quen biết của sư phụ trong sư môn mà giúp nhà họ Trần vượt qua một kiếp nạn. Thậm chí còn đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Đổi lại hắn là người nhà họ Trần thì cũng sẽ có suy nghĩ như vậy. Chỉ là hắn không hề có ý gì với Trần Tâm Di, muốn nói có thì đó cũng chỉ là thưởng thức mà thôi. Dù sao, một người phụ nữ thông minh như vậy, ai lại không thưởng thức. Hơn nữa dung mạo của cô ấy còn rất xinh đẹp. Thế nhưng, Phượng Minh cũng biết, không thể nào để cho người nhà họ Trần tiếp tục hiểu nhầm thêm. Sau một lúc trầm ngâm thì mở miệng nói Tôi đã có bạn gái. nụ cười trên mặt của Trần Đại Chiêu trở nên cứng đờ, mà gương mặt già nu của Trần Hán Sinh cũng cứng đờ. Ngay cả Trần Tâm Di đang pha trà, dường như cũng cúi đầu thấp hơn, cánh tay rung lên, đứt trong bình trà nhỏ ra bàn vài giọt. Nhìn thấy bộ dạng của mấy người này, trong lòng Phương Minh thở dài một hơi. Hắn biết bản thân nói ra lời này có chút tổn thương, chỉ là đau ngắn còn hơn đau dài. Không phải là hắn tự luyến, nhưng nhìn dáng vẻ của Trần Tâm Di dường như là có chút xúc cảm với hắn, cho nên vẫn nên ngăn chặn từ sớm thì hơn, để tránh làm hại con gái nhà người ta. bầu không khí trong thoáng chốc trở nên có chút xấu hổ. Phương Tiên Sinh lợi hại như vậy, có lẽ là bạn gái của Phương Tiên Sinh rất là xinh đẹp, đẹp tựa như thiên tiên. Nếu có cơ hội, Phương Tiên Sinh hãy dẫn cô ấy đến để cho chúng tôi gặp mặt một lần. Người nói là Trần Tâm Di, ai cũng nhận ra vậy âm ức và không cam lòng trong giọng nói của cô ấy. À, ở Phương Sư Đệ à, sau này có cơ hội, nhất định phải giới thiệu em dâu cho Huỳnh nha. Trần Hán Sinh nghe thấy lời nói của cháu gái thì vội vàng lên tiếng hòa giải. Mà Phương Minh cũng chỉ cười trừ, dù sao hắn cũng hiểu đạo lý, không nên trêu chọc phụ nữ đang ganh tị. Phương Minh không ở lại nhà họ Trần quá lâu, uống một bình trà. Sau đó liền tạm biệt rời đi Khoảng thời gian kế tiếp trôi qua rất bình thản Phương Minh ngoại Trừ đi tới núi Thanh Môn một chuyến Giải quyết vấn đề một phần của nhà hò hồ Thời gian còn lại đều ở trong cửa hàng Mãi cho đến khi hắn nhận được điện thoại của Diệp Tử Du Đại học Thủy Mộc là trường cao cấp của Bắc Kinh Là ngôi trường cao cấp mà hơn 90% học sinh trong cả nước đều hướng tới nó không chỉ là nơi để cho sinh viên đọc sách thêm kiến thức, mà còn là một địa điểm du lịch. Rất nhiều phụ huynh đều muốn đưa con em mình đến đây tham quan. Nhất là những phụ huynh có con nhỏ còn đang học sơ trung, cao trung, càng nhất định phải đưa con mình đến để du ngoạn. Cho nên Phương Minh đi đến cổng trường Đại học Thủy Mộc, đã nhìn thấy không ít phụ huynh đang chỉ vào cử trường học nói rằng Nếu như sau này con cũng có thể thi đậu vào trường Đại học kia. Thì đó cũng là lúc cha con được nở nang mặt mày Nhớ kỹ Trở về nhất định phải học cho thật tốt Mẹ mong muốn Lần tới khi mẹ đưa con về nơi này Chính là đưa con nhập học Cha Đợi con trưởng thành Nhất định sẽ thi vào trường đại học này Đến nơi đây đọc sách Con trai của cha đúng là có chí khí Như vậy sau khi trở về Nhất định phải chăm chỉ ngoan ngoãn Nghe lời thầy giáo giảng bài Hoàn thành bài tập đúng hạn nha Những đối thoại như vậy không ngừng vang lên trước cổng trường đại học. Rất nhiều người còn cầm điện thoại di động, không ngừng chụp ảnh lưu niệm trước cửa. Đây chính là sự hấp dẫn của đại học đứng đầu trong nước. Có lẽ, những người đang chụp hình kia, thời còn đi học cũng đã từng có mộng tưởng trở thành sinh viên của trường đại học này. Phương Minh đứng trước cổng trường đại học Thủy Mộc. nét mặt của hắn có chút nghiêm túc. Đương nhiên, hắn nghiêm mặt. Không phải vì danh khí của ngôi trường này, mà bởi vì khí tràn của trường đại học này đang đè ép hắn. Có lẽ nói chính xác hơn là văn mạch khí của trường học này đang gây áp lực đối với hắn. Trong cơ thể hắn có tinh huy chi châu được ngưng tụ từ sao văn khúc, vì vậy phương minh rất mẫn cảm đối với văn khí. Dưới tình huống bình thường, dựa vào tinh huy chi châu được ngưng tụ từ sao văn khúc, văn khí sẽ sinh ra cảm giác quen thuộc đối với hắn. Mà không phải là bài xích chống đối ngay trước mặt. Nhưng tình huống của Phương Minh cũng có chút đặc thù. Sợ gì hắn có thể dẫn động sang văn khúc, đó là mượn văn khí của viện y học. Cho nên trên thực tế, tình huy chi châu trong người hắn có chút quan hệ với viện y học. Chỉ cần cùng ngành đều là đối thủ cạnh tranh, cho dù là trường học cũng không có ngoại lệ. Ví như hai trường đại học nổi tiếng nhất thủ đô là Thủy Mộc cùng Yến Đại. Hai trường đại học này vẫn luôn cạnh tranh không ngừng từ học thuật đến các hạng mục nghiên cứu khoa học. Đương nhiên, những người bình thường hẳn là không biết những điều này. Đối với người thường mà nói, minh chứng rõ ràng nhất chính là cạnh tranh trong quá trình chiêu sinh của hai trường đại học này. So tiền, so đãi ngộ, so số người được đi vào đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài. Ngừng vận chuyển tinh huy chi châu được ngưng tụ từ sao văn khúc. Mãi cho tới khi Phương Minh không tiếp tục chủ động hấp thu văn khí trong trường đại học này, thì cảm giác áp bất kỳ mới biến mất. Phương Minh thở vào nhẹ nhõm. Nếu như văn khí của đại học Thủy Mộc vẫn giữ trạng thái áp bách nặng nề như vậy, thì hắn đừng mong có thể đi vào trường đại học này. Cất bước đi vào trong vườn trường, Phương Minh cũng không vội vàng gọi cho Diệp Tử Du. Bởi trong lúc nói chuyện điện thoại, Diệp Tử Du đã nói với hắn, Chiều nay cô có hai tiết ở lớp, khoảng 4 giờ chiều mới có thể tan học, mà bây giờ chỉ mới hơn 3 giờ thôi. Vì vậy Phương Minh nhàn nhã, bắt đầu đi dạo trong sân trường. Không thể không nói, trường học cao cấp chính là trường học cao cấp. Hoàn cảnh bên trong thoáng mát xinh đẹp, không kém công viên một chút nào. Vì đang là giờ học, nên sân trường không có nhiều sinh viên. Phương Minh đi lại trong sân, nhìn giống như một lữ khách đang tham quan du lịch. Phương Minh vừa ngắm cảnh dạo chơi, vừa âm thầm kinh hãi trong lòng. Hắn kinh hãi không chỉ bởi quan cảnh thoải mái trong trường học. Quan trọng hơn chính là hắn nhìn thấy toàn bộ thiết kế trong trường học đều phù hợp thuật phong thủy. Thậm chí có một số thiết kế mà ngay cả hắn nhìn cũng không ra. Nhưng trực giác nói cho hắn biết đó là do thành tựu trên phương diện phong thủy của hắn còn chưa đủ. Mà suy nghĩ một thoáng Phương Minh liền trở nên bình thường. Đại học Thủy Mộc là đại học đứng đầu trong nước, nếu như không có đại sư phong thủy ra tay bố trí, đó mới là điều không bình thường. Dù sao, ngôi trường này cũng là đại biểu cho văn vận của một quốc gia, không thể nào lơ lạ. Thầy phong thủy bình thường sợ rằng không có khả năng bố trí. Cuối cùng, phần mình đi tới trước một tòa tháp hình bát giác. Tòa tháp này chỉ cỡ cao 4 năm tầng, trên cửa ở tòa tháp có viết ba chữ. Đài Thiên Văn. Điều thu hút sự chú ý của Phương Minh hơn chính là người thanh niên đứng dưới tháp. Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên trời cao, đầu tóc dài rối loạn vừa vặn che khuất khuôn mặt. Cậu ta đứng yên ở nơi đó, đôi mắt thâm thúy để lộ ra vô tận tang thương, phản phất như cả giải ngân hà đều thu hồi trong tầm mắt. Phương Minh không biết người nọ đang ngốc trẻ ra hay là đang suy ngẫm vấn đề gì, mà dù sao hắn cũng không cơ ý quấn rầy đối phương. đang muốn yên lặng rời đi, đột nhiên ánh mắt của cậu ta nhìn về Phương Minh, mở miệng hô: "này bạn học, cậu ngẩng đầu nhìn thấy cái gì?" bị người ta gọi, Phương Minh liếc nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn trời cao, cười đáp: "bầu trời, còn có một chút khói mù." người thanh niên đột nhiên lớn tiếng quát. Lẽ nào cậu không nhìn thấy sao đầy trời ư? Nét mặt của Phương Minh thay đổi. Ánh mắt cẩn trọng dè dặt đánh giá người thanh niên này. Đúng là hắn có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao ngay giữa ban ngày. Chỉ cần hắn tiến nhập trạng thái tu luyện liền có thể thấy. Nhưng đây là bí mật lớn nhất của hắn. Người thanh niên trước mặt này làm sao có thể biết? Chẳng lẽ cậu ta là đang thử chính mình? Trong đại học thủy một này, Lẽ nào là tàn long ngọa hổ đến trình độ này sao? Phương Minh nghĩ. Không thấy Phương Minh trả lời, nét mặt của chàng trai có chút mất mát rồi lẩm bẩm. Bởi vì do có tầng khí quyển, ánh nắng sau khi tiến vào liền tản ra chung quanh, dẫn đến cả bầu trời đều được sáng. Dựa theo vận tốc ánh sáng là 1,6 x 105 candela trên cm vuông. Dựa theo vận tốc của Thái Dương tinh là âm 26,8 tám. Tốc độ chưa sáng của các hành tinh khác là 3,105. Lấy mắt thường tuyệt đối không thể nhìn thấy những hành tinh bình thường bên ngoài hệ mặt trời. Nhưng đời nhà Thanh có nhà sử học triệu dực đã viết ra cuốn Diêm Bọc Tạp Ký. Bên trong có viết, đã từng nhìn qua kính viễn vọng, giữa trưa cũng có thể nhìn thấy những vì sao. Dựa vào kính viễn vọng thời đó, làm sao có thể nhìn thấy ngôi sao ngay giữa ban ngày? Nghe được lời của cầu ta. Nửa đoạn trước phương minh như lọt vào trong sương mù. Mãi đến lúc sau mới hiểu ra, lập tức nét mặt trở nên có chút quái dị. Đúng là hắn tự hù dọa mình rồi. Chàng trai trước mặt này nào phải là tu luyện giả. Đây chính là học bá, một học bá vì nghiên cứu khoa học quá độ mà tự hỏa nhập ma. Chàng trai sau khi nói xong ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt thâm thúy để lộ ra cô độc vô tận. Phản phất là đang suy tư triết lý thầm ảo của khởi nguyên vũ trụ. Người thời nay không thấy được ánh trăng của thời xưa. Ánh trăng thời nay đã từng chiêu cố người thời xưa. Nhưng mà đối với những ngôi sao xa xôi mà nói, thứ mà chúng ta đang nhìn thấy chính là thời điểm cổ đại của nó. Ai nói, con người không thể nào tắm hai lần trên một dòng sông. Chàng trai vẫn tiếp tục nói. dựa theo ánh sáng mà nói, Từ những ngôi sao xa xôi ấy mà muốn đến trái đất, cần phải hàng trăm năm ánh sáng. Ánh sáng mà chúng ta đang nhìn thấy từ những ngôi sao ấy, bất quá chính là ánh sáng đã tỏa ra cách thời đại này hàng trăm năm. Dựa theo lý luận mà nói, một người từ khi ra đời có một ngôi sao vừa hay bắn ra một vệt sáng, mà đến khi ánh sáng của ngôi sao đến được trái đất, người đó đã trưởng thành rồi. Đây là không gian gấp khúc hay còn gọi là rối loạn thời gian. Nghe được chàng trai này nói Phương Minh mỉm cười, không hổ là mọt sách của Đại học Thủy Mộc, những gì cậu ta nói đã nhắm thẳng vào giáo lý bổ nguyên của các tông giáo. quy tắc của thời gian và không gian là hai điều thần bí nhất trên đời này. Mỗi đại giáo phái đều bỏ ra vô số tinh lực để mà nghiên cứu, nhưng rốt cuộc đều không có một đáp án xác định. Phương Minh thấy rằng, những người nghiên cứu thời gian và không gian rốt cuộc chỉ có một kết quả, hoặc là thành thiên tài hoặc trở thành người điên. Kỳ thực về điểm này rất dễ hiểu. Nếu như sự bất đồng giữa không gian và thời gian tồn tại tỷ lệ chênh lệch nhất định, vậy thì không phải rất dễ hiểu. Chính như đồng bán cầu và tây bán cầu của trái đất đều chênh lệch giờ giấc đấy thôi. Phương Minh lên tiếng, hắn chỉ là tùy tiện nói, nhưng chàng trai sau khi nghe hắn nói, biểu tình cả người trở nên dữ tợn, ánh mắt nhìn Phương Minh chòng chọc. chọc. Sao chứ? Phương Minh vuốt hai tay. Lẽ nào những điều mình vừa nói đã kích thích chàng trai này? Không gian chênh lệch thời gian. Tôi làm sao cũng không có nghĩ tới. Vài giây sau, chàng trai đột nhiên nổ rống. Trên mặt gân xanh đều nổi, hô hấp cũng vô cùng gấp gáp. Hồi lâu sau, đột nhiên hướng về Phương Minh không người chào. Cảm ơn anh đã chỉ điểm. Nếu như sau này có thu hoạch, tất nhiên sẽ ghi nhớ ơn này. Nghe chàng trai nói xong Phương Minh khoát tay Hắn chỉ là thuận miệng nói vậy thôi Hơn nữa lý luận này là hắn nghe sư phụ nói Dựa theo những gì sư phụ hắn nói Trên đời này bất kỳ chỗ nào Cũng đều tồn tại sự sai lệch thời gian Mà trong pháp thuật của đạo giáo Có một chiêu thức Gọi là chỉ xích thiên nhai Bước một bước đi được trăm thước Hầu như chỉ trong thời gian một cái nháy mắt Chuyện này trên thực tế Cũng bởi vì nguyên nhân chênh lệch thời gian Đương nhiên về thời gian và không gian Phương Minh cũng chỉ nghe được lát đát vài câu từ sư phụ thôi Bởi sư phụ hắn có nhắc nhở qua rằng Thực lực không đủ Cũng không cần đi tìm hiểu thêm về thời gian và không gian Bạn học đây xưng hô ra sao Phương Minh Dương Tiêu Dương Tiêu từ hồ nghĩ đến điều gì Đột nhiên tiến lên kéo tay Phương Minh Bạn học Cậu đã làm sáng tỏ hoang mang của tôi Đi theo tôi vào Đại Thiên Văn. Bị một chàng trai nắm tay, đối với Phương Minh mà nói là lần đầu tiên. Nếu như không phải sợ làm đối phương bị thương, hắn đã sớm dùng vũ lực bắn ra xa. Chỉ là nhìn thấy Dương Tiêu thần thái kích động như vậy, hắn chần chừ một chút. Bên trong đài Thiên Văn, sau khi Dương Tiêu lôi kéo Phương Minh vào trong, bên trong đang có không ít sinh viên nhìn về phía một vài kính viễn vọng và màn hình máy vi tính thảo luận điều gì. Tôi tìm thấy rồi. Dương Tiêu trực tiếp hô to mà thanh âm của cậu ta cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ánh mắt mọi người đều nhìn về bên này. Ánh mắt mọi người rốt cuộc nhìn tay của Dương Tiêu và Phương Minh. Dương Tiêu à, rốt cuộc cũng tìm được người tâm đầu ý hợp rồi. Chúc mừng cậu nha. Tuy là Đại học Thủy Mộc của chúng ta bao dung cấp tiếng nhưng mà vẫn phải khiêm tốn đấy. Nghe bạn học nói như vậy Dương Tiêu lúc này mới chú ý đến Tay cậu ta vẫn đang nắm tay Phương Minh, mà Phương Minh cũng là bất đắc dĩ, vận chuyển vô lực tới lòng bàn tay, trực tiếp đánh bay tay của Dương Tiêu ra. À, tôi nghĩ mọi người hiểu nhầm rồi. Phương Minh không mở miệng giải thích không được. Bạn học, mọi người hiểu nhầm rồi. Mới vừa rồi là tôi quá kích động còn chưa nói hết. Tôi nói là tôi tìm được đáp án rồi, vì bạn học Phương Minh vừa rồi giúp tôi sáng tỏ Dựa theo bạn học phương nói, bất luận là không gian nào cũng đều tồn tại thời gian sai lệch. Cũng có thể nói, tình hệ xa xôi cùng thái dương hệ của chúng ta bởi vì không gian không giống nhau, cho nên xuất hiện sai biệt về thời gian. Nếu như chúng ta có thể tính toán ra sự sai biệt này, như vậy có thể làm sáng tỏ được bí mật lớn nhất của lịch sử thiên văn nhân loại, thậm chí là cả nền văn minh lịch sử lớn nhất của nhân loại. Dương Tiêu rất là kích động. Bởi vì cậu ta biết lý luận này đại biểu cho điều gì. Mà những bạn học kia của cậu ta còn có vị bạn học kia sau khi nghe Dương Tiêu nói cũng đều sửng sốt một chút. Toàn bộ hiện trường lâm vào yên lặng. Hồi lâu sau, người chỗ này đều hít thở dồn dập. Không gian và thời gian là hai lĩnh vực mà hết thảy những người làm khoa học đều muốn nghiên cứu. Mà một khi có đóng góp ở hai lĩnh vực này, vậy cũng là vượt thời đại thậm chí sẽ dẫn đầu một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. Đây là một phương hướng đột phá rất tốt, nhưng phải chứng minh như thế nào. Hiện tại lý giải khoa học đối với thời không còn dừng trên lý thuyết tương đối của Einstein. Dương Tiêu nỉ non tự nói, bất quá trong lúc nói, cậu ta nói cho hết lời. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Phương Minh, mà đối mặt với những ánh mắt ham học hỏi của mọi người, trong lòng Phương Minh cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn lúc trước bất quá chỉ là thuận miệng nói thôi, bắt hắn chứng minh, hắn cũng không có cách nào để mà chứng minh. Bất quá sau khi trầm ngâm một lát, Phương Minh quyết định hay là lộ ra một điểm tin tức hữu dụng cho nhóm những nhà nghiên cứu khoa học này. Tôi sợ dị nói như vậy, chỉ là bởi vì tôi từng suy nghĩ qua một vấn đề. Đó chính là khi chúng ta nằm mơ, có đôi khi trong mơ chúng ta đã ở trong quá khứ chừng mấy ngày nhưng thế giới hiện thực chỉ trải qua mấy giờ mà hoàn cảnh trong giấc mơ và thế giới hiện thực giống nhau như đúc như vậy rốt cuộc là cái gì dẫn đến sự xuất hiện của hiện tượng lạ kỳ này nghe Phương Minh nói nhóm nghiên cứu khoa học kia đều lộ ra nét mặt chăm chú lắng nghe cùng nhau dương mắt đợi Phương Minh nói tiếp là xuất hiện chênh lệch giữa thời gian trong giấc mơ của chúng ta và thời gian trong thực tế sao nhưng lộ hổng này làm sao mà hình thành được Lúc này chúng ta thử tưởng tượng một chút nha. Giả thiết, trong mơ, chúng ta tồn tại ở một thời không khác. Mà nguyên tắc thời gian của thời không này cùng thời không của chúng ta chính là thời gian vận hành có sự chênh lệch. Vậy có phải là giải thích được nguyên nhân này không? Nói đến đoạn này, trong lòng Phương Minh nghĩ đến chuyện trước đây khi linh hồn xuất hiếu. Sau khi linh hồn xuất hiếu, hắn liền rõ ràng cảm nhận được thời gian xung quanh trở nên chậm chạp. Bởi vì hắn có thể lấy mắt thường cảm nhận được quỷ tích bay lượng của một con rồi. Bình thường tôi còn suy nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là để chúng ta nhìn thấy vật thể cách chúng ta 100 mét bằng mắt thường phải cần đến một giây. Như vậy trong vòng 100 mét trên lệch thời gian có phải là một giây hay không? Nếu như chúng ta có thể đạt được lượng thời gian sai lệch này thì cũng tương tự với việc chúng ta có thể đi xuyên qua khoảng không gian 100 mét mà chỉ cần một giây thôi Phương Minh nói có chút khó hiểu Nhưng ở đây đều là mọc sách Chớp mắt đều hiểu được ý tứ của Phương Minh Rốt cuộc Làm sao để tính được sự chênh lệch thời gian Tôi nghĩ chắc là chịu nhiều ảnh hưởng nặng hơn Tỷ như từ trường mạnh yếu Đương nhiên Tôi chỉ là phỏng đoán như vậy Cụ thể tính toán và chứng minh Còn cần dựa vào mọi người để hoàn thành Phương Minh nói tới đây Cũng không nói tiếp chênh lịch thời gian đúng là tồn tại, chỉ bất quá chuyện này dính đến nguyên tắc thời gian, ngay cả chính hắn cũng chưa hiểu hoàn toàn. Bạn học Phương, xin hỏi, cậu là người của khoa nào? Có hứng thú gia nhập vào nhóm nghiên cứu khoa học của chúng tôi, hoặc là có thể làm nghiên cứu sinh không? Dương Tiêu nhìn Phương Minh đưa ra lời mời. Phương Minh đang kinh ngạc. Đùa gì chứ? Hắn mà đi thi nghiên cứu sinh của Đại học Thủy Mộc. Trong khi hắn ngay cả đại học cũng chưa từng học sao. À, tôi không phải là sinh viên của trường này. Chỉ là tới đây tìm một người bạn thôi. ngày Phương Minh đáp, Dương Triêu trên mặt lộ ra tiếc núi. Thật là quá đáng tiếc. Bớt quá, đài thiên văn của chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh bạn học Phương qua đây chơi. Ừ, được. Sau khi khách sáng một phen, Phương Minh liền dời đi. Đối với hắn mà nói đây chỉ là một khúc nhạc đệm. Trước mặt một đám mọc sách, hắn chỉ là buộc phải nói ra một vài điều. Thế nhưng hắn không có nghĩ tới, là mười mấy năm sau, khi người đoạt giải Nobel vật lý đứng tại buổi lễ trao giải, đã nói câu đầu tiên là Cảm ơn 13 năm trước đây, tại Đài Thiên Văn của Đại học Thủy Mộc gặp được vị bạn học kia. Là người đó đã gợi ý cho tôi, không có người đó sẽ không có thành quả nghiên cứu như bây giờ. Trải qua một khúc nhạc đệm như vậy, khi Phương Minh rời khỏi đài thiên văn, cũng không còn sớm, sắp 4 giờ chiều rồi, không tiếp tục đi dạo. Phương Minh trực tiếp tìm một người hỏi đường, sau đó đi về phía ký túc xá nữ. Trên đường đến ký túc xá nữ, quầy bán quà vặt bên đường có bán hoa tươi. Phương Minh suy nghĩ một chút, rốt cuộc mua một bó hoa hồng cầm trên tay. Cuối cùng, khi cách ký túc xá nữ khoảng 10 mét thì đứng lại. Không phải là Phương Minh không muốn tiếp tục đi, mà là bởi vì ở ngay cửa ký túc xá, quản lý ký túc xá đang đứng ở đó, ngăn cản bất kỳ sinh vật giống đực nào muốn tiến đến gần. Mà trước cửa ký túc xá, ngoài trừ Phương Minh còn có mấy vị nam sinh khác đang đứng đó bồi hồi. Bất thường ở chỗ, những đồ đạc mà các nam sinh này đang cầm là thiên kỳ bách quái. Mà mấy người này nhìn về Phương Minh, ánh mắt không ngoài dự tính, đều mang theo ánh nhìn khinh bỉ Dùng hoa tươi bày tỏ, đúng là độc nhất vô nhị ở Đại học Thủy Mộc. Những người này đều là nam sinh của Đại học Thủy Mộc. Bọn họ xuất hiện tại ký túc xá nữ, đều là vì muốn thổ lộ cùng nữ sinh mà mình thích. Thổ lộ bằng hoa tươi đối với những tên mọc sách này chính là cách thổ lộ thấp kém nhất. Bọn họ khinh thường nên không làm, cho nên khi nhìn thấy Phương Minh cầm theo một bó hoa tươi, mấy vị mọc sách này mới lộ ra khinh thường. Phương Minh cũng không có quan tâm Chỉ yên tĩnh đứng ở nơi đó chờ Bất quá không bao lâu Có tiếng động cơ xe hơi truyền đến Ngay sau đó một chiếc xe đua thể thao chạy đến Tốc độ xe không nhanh Nhưng tiếng động cơ lại là gầm rú Hấp dẫn ánh mắt của không ít sinh viên trên đường Cuối cùng xe dừng tại chỗ cách Phương Minh không xa Cửa xe mở Một chàng trai trẻ ăn mặc chải chút Tóc vuốt keo bong loáng bước xuống xe Cùng lúc này Hắn còn cầm theo một bó hoa hồng cực to Hoa nhiều gấp mấy lần của Phương Minh Đúng là tầm thường. <cười> Nghĩ rằng mình có chút tiền Muốn làm gì cũng được sao Muốn dựa vào xe đua cùng hoa tôi Để theo đuổi nữ sinh của Đại học Thủy Mộc chúng ta ư Không thể nào đâu Mấy vị nam sinh của Đại học Thủy Mộc Nhìn thấy chàng trai cầm hoa hồng Từ trên xe bước xuống từng người tràn đầy nét mặt căm thù Thật là náo nhiệt à chàng trai trẻ tuổi sau khi xuống xe liền cảm nhận được những ánh mắt căm thù bất quá anh ta cũng không có để bụng sau khi nhìn thấy phương minh thì đến bên cạnh phương minh này người anh em cũng thổ lộ cùng bạn gái sao nhưng báo hoa này của cậu cũng quá là keo kiệt đi trần thạch đi đến bên cạnh phương minh ngược lại không có vẻ gì cao cao tại thượng khinh thường mà nháy mắt ra hiệu muốn tán gái cần phải bỏ ra ít tiền Báo hoa này của cậu cũng là 100 tệ thôi. Sao chứ? Muốn lấy một ít đồ của tôi để bỏ vào thêm không? Dù sao báo hoa này của tôi có tới 999 đóa hoa hồng. Thiếu một vài bông cũng chẳng sao. Ừ, cảm ơn. Phương Minh lắc đầu cười cự tuyệt. Trần trạch cũng không nói thêm gì. Chỉ là vài phút sau, trên mặt anh ta xuất hiện mồ hôi. Bây giờ là mùa hè, cầm 999 đóa hoa hồng cũng là một công việc hết sức nặng nhọc cần phải có thể lực tốt mới được người anh em tôi không nói chuyện với cậu nữa tôi đi trước đây trần trạch đứng không vững cầm lấy hoa hồng tiến về ký túc xá nữ sinh nhưng mà quản lý ký túc xá liền ngăn anh ta này bạn học nơi này là ký túc xá nữ không cho phép vào tỷ 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 nhìn thời tiết này mà xem đứng dưới ánh mặt trời nóng muốn chết hay tỷ để tôi đứng dưới hiên nhà cũng được nha Miệng lưỡi của Trần Trạch rất ngọt, ngay cả bác gái đã hơn 40 tuổi cũng kêu là tỷ tỷ. Nhưng mà bộ dáng dỗ ngon dỗ ngọt đối với bác gái quản lý ký thuốc xá thì không có bất kỳ tác dụng gì. Bác gái dùng ánh mắt nhìn thấu thế sự để nhìn Trần Trạch. Muốn vào, được thôi. Ngay vậy, trên mặt của Trần Trạch lộ ra vui mừng. Nhưng mà bác gái quản lý ký thuốc xá lại tiếp tục nói. Hiện tại là 3 giờ 56 phút chiều. Chúng ta ở đông bán cầu, chỉ cần cậu có thể tính ra, khi nào thì ánh sáng mặt trời này không thể chiếu xạ đến ký túc xá, cậu liền có thể đứng ở nơi đây. Nghe được bác gái quản lý ký túc xá nói, trần trạch sửng sốt. Để cho hắn tính toán cái này, căn bản là chuyện không thể nào làm được. Để tôi! Trần trạch sửng sốt, nhưng một nam sinh khác lại xung phong tiến lên, cầm phấn viết lên bảng đen trên cửa ký túc xá một loạt các công thức. Góc độ tự quay của trái đất Rồi tốc độ tự quay của trái đất Kinh độ và vĩ độ của Đại học Thủy Mộc Xẹt 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 Đúng là mọt sách Trong chốc lát trên bảng đen liền bị hắn viết cho tràn ngập lít nha nít nhất công thức Còn mấy nam sinh bên ngoài Trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ Dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về nam sinh đang liệt kê công thức Bởi vì bọn hắn không khoan vật lý như người ta Cho nên vấn đề này đối với bọn hắn mà nói là rất khó khăn Vài phút sau, tiết học buổi chiều kết thúc, bắt đầu có nữ sinh liên tục xuất hiện tại cửa ký túc xá. Bất quá những nữ sinh này không hề cảm thấy kỳ khi nhìn thấy bọn Phương Minh. Từ đầu năm đến giờ, đều có mấy tên nam sinh tự xem mình là bất phàm, chạy đến cửa ký túc xá nữ để thổ lộ. Đương nhiên, chiếc xe siêu xe của Trần Thạch vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt của các cô. Không hổ là Đại học Thủy Mộc, tôi vẫn cho là nữ sinh của trường này xấu. Dù sao bình thường các cô nàng mặc sách đều không thể nào xinh đẹp. Trần Trạch triệt để tự bỏ ý đồ nên quay lại chỗ phương minh, đánh giá từng nữ sinh đi ngang qua. Thỉnh thoảng cũng có một vài nữ sinh không tệ lắm liếc mắt đưa tình. Tuy nhiên, nữ sinh nơi này không có tư vị như nữ sinh của bắc ảnh mà có vẻ ngây ngô hơn. Trần Trạch tự như một tài xế kỳ cựu. Người anh em, nhìn cậu cũng không phải là học ở trường này. Có thời gian... Kaka dẫn cậu đến bắc ảnh, mở mang kiến thức một chút. Nữ sinh nơi đó mới gọi là có tư vị. Cậu không biết đấy thôi. Mỗi ngày khi đến giờ tan học, siêu xe đầu trước cổng trường bắc ảnh nhiều thế nổi cậu đếm không hết. Xe rẻ hơn 100 vạn đều không có. Đối với Trần Trạch, Phương Minh chỉ cười một tiếng. Hình như hàng kiều kiều cũng tốt nghiệp từ đại học bắc ảnh. Không thể phủ nhận xã hội bây giờ, nhất là làng giải trí đã có chút méo mó. Nhưng mà còn chưa tới mức không thể chịu được như lời trần trạch nói. Không tin sao? Tôi nói cho cậu biết nha. Bên trong đại học Bắc ảnh đó có không ít ma cô chuyên nghiệp. Những người này hàng năm đều sẽ để mắt tới những nữ sinh xinh đẹp mới bước chân vào trường. Nhưng mà lại đem những nữ sinh này giới thiệu cho các ông chủ có tiền. Về phần những nữ sinh này có đồng ý hay không? Cậu cảm thấy một sinh viên đại học có thể đấu được những ma cô đó sao? Hướng chi? Hướng chi? Xã hội này có rất là nhiều cám dỗ. Trần Trạch Từ Hồ nhìn ra suy nghĩ của Phương Minh. Thì vào Đại học Bắc Ảnh, người nào không có mộng làm ngôi sao, nhưng trở thành ngôi sao dễ dàng như vậy ư. Không nói đến hai trường Đại học Bắc Ảnh cùng Thượng Hí, mà ở thủ đô cùng với Hoành Điếm, số người chờ cơ hội trở thành diễn viên có mấy trăm ngàn. Không có người chống lưng cùng sắc vóc. dựa vào cái gì, cậu có thể trở thành Đại Minh Tinh. Dung Mạo xinh đẹp ư. Muốn đẹp thì phải có tiền. Số người xinh đẹp từ trong trứng nước rất là ít. Đại bộ phận đều dựa vào trang điểm, thậm chí là phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng mấy thứ này đều cần tiền A. Một sinh viên đại học làm sao có nhiều tiền như vậy? Trần Trạch không nói tiếp. Xã hội này có đôi khi rất sòng phẳng. Người muốn có được thứ gì thì phải bỏ ra một thứ khác để trao đổi. Đều là do người lựa chọn thôi. Trong lúc Trần Trạch nói chuyện, Nữ sinh về ký túc xái nữ ngày càng nhiều Không bao lâu Cách phương minh không xa Có một nam sinh trên mặt Đột nhiên lộ ra kích động nhanh chân đi đến chặn đầu mấy nữ sinh Văn văn à Mình thích bạn Bạn là người khó nhằn nhất Mà mình từng gặp đất. Nam sinh vừa đối mặt với ba nữ sinh Liền hô to Đồng thời còn kích động lấy điện thoại cầm tay ra Văn văn Mình đã phá tường lửa của diễn đàn trường chúng ta khởi xướng chuyên mục vì yêu ủng hộ. Hiện tại, đã có hơn 1.000 học sinh vì mình mà ủng hộ. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, mình muốn nói rằng, mình sẽ một đời một kiếp bảo vệ bạn. hiển nhiên rất là lợi hại. Đây là một nam sinh khoa công nghệ thông tin. Chỉ là nữ sinh tên là Văn Văn ngay từ đầu biểu lộ như không có gì. Nhưng sau khi nghe lời thổ lộ tâm tình, đột nhiên trở nên kích động. Thì ra, cậu là hắc diễn đàn của trường học. Cậu có biết, Chính vì cậu mà cả đêm hôm qua tôi không thể ngủ một giấc ngon lành hay là không? Cả đêm tôi phải thức trắng để giữ gìn diễn đàn. Lão đương tôi là quản lý của diễn đàn đó. Nữ sinh tên là Văn Văn đúng là rất lợi hại bưu hãn nha. Còn nam sinh khoa công nghệ thông tin cứ như là quả cà sụi lơ, cả người hồn ví bay lên mây. Văn Văn ba khí rời đi, bất quá sau khi đi được mấy bước, đột nhiên quay đầu hỏi. Cậu học cái gì? ASMMC. nam sinh vô thức trả lời học mc văn văn nhíu lông mày nam sinh tự hồ đột nhiên nghĩ đến điều gì rồi kêu to mặc dù mình học mc nhưng tương lai mình nhất định sẽ để cho con chúng ta học mc nữ sinh tên văn văn cười nói java asmcpt có không sẽ không kiên quyết không có động vào dấu hiệu của tuần hoàng để biết giá trị đầu tiên và giá trị cuối của tuần hoàng Phải làm gì? Hỏi xong vấn đề này, nữ sinh tên văn văn trực tiếp đi vào ký túc xá, để lại nam sinh khoa công nghệ thông tin ở nơi đó xuyên ngốc cười ngây ngô. Tôi không hiểu. Đây là đối thoại kiểu gì vậy chứ? Cảm giác còn thần bí hơn cả gián điệp đang trao đổi thông tin mật. Tôi ngay cả một câu nghe đều không có hiểu. Người anh em, cậu có hiểu không? Trần Trạch nhìn về Phương Minh, nhưng Phương Minh cũng lắc đầu. Cái này rõ ràng là kiến thức của khoa công nghệ thông tin. Hắn ngay cả học đại học cũng chưa từng học, làm sao hiểu được những cái này? Thật sự là vô tri Dạng người như các anh cũng dám đến đại học thủy mộc của chúng tôi theo đuổi nữ sinh sao? Một nam sinh sau khi nghe được Phương Minh cùng Trần Trạch nói chuyện, khinh thường giễu cợt nói. Cậu biết sao? Về cậu ngược lại giải thích một chút đi. Trần Trạch không phục, phản kích nói. Rất đơn giản, lúc trước bạn gái kia hỏi nam sinh này học cái gì? Nam sinh này nói học MC, biết MC đại biểu cho cái gì không? MC trong lời nói là ám chỉ khái niệm không có người yêu, mà MC là kế thừa, là phú nhị đại. Về phần Java AS MCPT, thì là yêu một lúc nhiều người là chơi trò mập mờ. Cho nên cuộc đối thoại của hai bên là nam sinh kia nói cho nữ sinh biết mình không có người yêu, mà mình cũng sẽ không gặp mập mờ, mình nhất định sẽ nỗ lực hăm hở tiếng lên tương lai để cho con chúng ta trở thành phú nhị đại. Về phần sau nói về tuần hoàng, giá trị ban đầu và giá trị cuối cùng, dùng là f Next tuần hoàng. Hiểu next là gì không? Tức là lần sau, đây là nữ sinh kia cho nam sinh kia cơ hội hẹn hò tiếp theo. Đây đều là kiến thức toán cao cấp, xem ra các anh không có đi học đại học, hoặc là dùng tiền mua bằng rồi. Đối mặt với ánh mắt trào phúng của nam sinh này, trần trạch một bụng phiền muộn. Nhưng anh ta xác thực không có cách nào phản bác. Tuy nhiên, anh ta đã từng học đại học, nhưng anh ta chủ yếu là trải nghiệm đời sống sinh viên mà thôi. Còn về phần phương minh, đúng là không có đi học đại học. Đúng là phương thức giao tiếp rất cao minh. Nếu gặp người mình yêu, tôi có nên thay đổi phương thức thổ lộ một chút không? nam sinh kia không tiếp tục để ý đến phương minh cùng trần trạch, mà là tự mình lầm bầm, rốt cuộc, quyết định diễn tập lời thổ lộ một mình. Bạn nữ này, giờ phút này bạn chính là người duy nhất mà mình thích, tương lai sẽ quản lý cuộc đời của mình, gả cho mình, tuyệt đối bạn không cần dầm mưa giải nắng. Bạn là mục tiêu của cuộc đời mình, là mỏ neo của cuộc đời mình, chỉ đường dẫn lối cho nhân sinh của mình, để mình không lưu lạc muôn nơi. Ngày nam sinh tự mình lẩm nhẩm một bên, phương mình nhìn về phía trước, sau một khắc trên mặt tươi cười bởi vì hắn nhìn thấy bóng người xinh đẹp mà hắn chờ đợi đã xuất hiện rồi Diệp Tử Du cùng mấy người bạn cùng phòng đang đi về bên này dọc theo đường đi mấy người bạn cùng phòng của Diệp Tử Du không ngừng cười nói rôn rã mà rõ ràng trong lòng cô có chút không yên Tử Du à cậu làm sao vậy chứ có phải cảm thấy trong người không khỏe bạn cùng phòng của Diệp Tử Du là Trương Thục Kỳ quan tâm hỏi uhm, không có đâu Dịp tử du lắc đầu đang muốn giải thích. Chỉ là cùng lúc này cô vô tình nhìn thẳng hướng của ký túc xá. Đôi mắt trong suốt như lưu ly của cô đột nhiên sáng rực. Nhìn chăm chăm phương minh đang đứng gần trước cửa ký túc xá. Cô cong môi cười một tiếng, rực rỡ như hoa sen đang nở rộ. Tinh thuần mà mỹ lệ. Còn mẹ nó không ngờ đại học thủy mộc này còn có nữ sinh viên xinh đẹp như vậy. Thật sự là không uổng công tôi đi chuyến này người anh em cậu thấy không cô ấy đang nhìn về phía chúng ta còn nhìn xem, cô ấy còn cười với tôi trần trạch cũng thấy diệp tử du bởi vì do anh ta đứng gần phương minh nên dưới ánh nhìn của anh ta diệp tử du rõ ràng đang nhìn về anh ta hơn nữa dựa vào tính tự luyến của anh ta thì anh ta cũng cho là như vậy về phần liệu có phải diệp tử du nhìn về phương minh đang đứng bên cạnh anh ta hay không Vấn đề này không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh ta nữ sinh xinh đẹp như vậy Nếu tôi biết Thì đã sớm theo đuổi cô ấy rồi Chẳng qua Bây giờ tôi thay đổi mục tiêu vẫn còn kịp Trần Trạch vừa nói Còn thịnh giao ý kiến của Phương Minh Chỉ có Phương Minh lúc này Nào còn để ý đến anh ta Ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm về dịp tử du Trên mặt lộ ra dáng tươi cười Này người anh em Cậu đừng có mơ tưởng hảo huyền. Nữ sinh xinh đẹp như vậy không thể nào thuộc về người như cậu đâu. Cho dù cậu có gặp vận may thật sự gây được ấn tượng tốt với người đẹp cũng sẽ bị những người cạnh tranh kia chỉnh cho thật thề thảm. Trần trạch lấy một bộ dáng của người từng trải mà an ủi phương minh. Trên đời này bị nhân chắc chắn sẽ thuộc về người có tiền có quyền. Nếu như hai thứ này cậu đều không có vậy thì không cần tìm đến mấy người mỹ nhân kia mà làm gì. À, Ai ngẫm lại kết cục của või Đài Lan sẽ biết thôi. Diệp Tử Du thấy được phương Minh, tuy rằng trước đó không lâu hai người đã gặp nhau ở Thượng Hải, thế nhưng gặp lại lần nữa vẫn cảm thấy trong lòng tràn đầy kích động, mà ngay cả bước chân cũng không tự chủ được, đi nhanh hơn. Tử Du à! Trương Thục Kỳ cùng mấy người bạn cùng phòng thấy Diệp Tử Du tăng nhanh bước chân, trên mặt hiện ra nghi ngờ, bọn họ nhìn theo ánh mắt của Diệp Tử Du, sau một khắc ánh mắt cả đám đều sáng lên. Đã đến rồi, người đẹp đang đi về phía tôi. Phương Minh đang muốn tiến lên đón, không ngờ trần trạch lại nhanh hơn. Anh ta cầm chặt hoa tươi trong tay, vội vàng tiến lên trước một bước. Mỹ Nhân ạ, à, chào cô. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tôi biết cô đang ở nơi nào. Cô chính là đang ở trong lòng tôi. Trần trạch dơ hoa tươi trong tay lên. Diệp tự du ngây ngẩn cả người. Lúc trước cô đã thấy được Trần Trạch thì thầm nói chuyện với Phương Minh, cho nên cô cho rằng Trần Trạch cùng Phương Minh là bạn bè. Nếu anh ta đã là bạn của Phương Minh, có lẽ cũng biết quan hệ của cô cùng Phương Minh. Hiện tại anh ta tặng hoa cho mình, không chừng đều là sắp xếp của Phương Minh. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Tử Du không do dự, đưa tay nhận lấy hoa tươi, trên mặt lộ ra nụ cười yêu ớt. Cảm ơn anh. Không, không cần cảm ơn. Đối với nụ cười của Diệp Tử Du, Trần Trạch cảm thấy cả người đều bay bổng. Lại nói tiếp, loại con nhà giàu có như anh ta cũng không phải chưa thấy mỹ nữ. Thế nhưng, mỹ nữ xinh đẹp như Diệp Tử Du vẫn là lần đầu tiên anh ta gặp. Cách đó không xa, không ít nam sinh ồ lên. Bọn họ đương nhiên biết Diệp Tử Du, hoa hậu giảng đường của Đại học Thủy Mộc. Ngay từ khi cô nhập học năm thứ nhất đã vượt hẳn những giáo hoa lâu đời trong trường hoàn toàn xứng đáng trở thành giáo hoa đệ nhất. Trước đây, tuy rằng trong trường học cũng có cái gọi là giáo hoa, thế nhưng mỗi người lại có một hình mẫu lý tưởng cho riêng mình. Có người thích khêu gợi, có người thích thanh thuần. Thế cho nên trong trường học luôn sẽ có mấy mỹ nữ mà lại không có giáo hoa đệ nhất. Thế nhưng ở Đại học Thủy Mộc, số phiếu bầu của nam sinh mà Diệp Tử Du nhận được đủ để nghiền ép mấy giáo hoa khác trở thành giáo hoa đệ nhất. Hơn nữa số phiếu bầu của cô còn nhiều hơn tất cả các số phiếu những giáo hoa kia cộng lại. Oh my God! Lẽ nào dịp giáo hoa của chúng ta cũng luân lạc ư? Lẽ nào dịp giáo hoa cũng không cự tuyệt được sự mê hoặc của đồng tiền Dịp giáo hoa cũng là con người mà. Đừng quên em gái trà sữa kia. Không phải cuối cùng cô ta cũng gả cho người đàn ông giàu có, nhiều hơn cô ta không biết bao nhiêu tuổi sao? Trong lúc những nam sinh kia đang thở dài, Thì cách đó không xa Cũng có một đám người đi tới Dẫn đầu đám người này chính là tiêu cẩn Mà trên tay của anh ta Cũng ôm theo một bó hoa hồng to Là tiêu hội trưởng Trước cửa ký túc xá nữ sinh Lúc này có không ít người ra vào Khi thấy tiêu cẩn xuất hiện Không thiếu nữ sinh trên mặt Đều mang theo sùng bái mê say Tiêu cẩn Chủ tịch hội sinh viên trong khoa Phó chủ tịch hội sinh viên toàn trường hơn nữ vóc người đẹp trai lại âm áp như mặt trời. Đối xử với mọi người lại khiêm tốn hữu lễ. Trong trường học, anh ta rất là nổi tiếng. Đương nhiên, những người hâm mộ mê đắm anh ta đa số là nữ sinh. Trên đời này, đàn ông là một loại động vật vô cùng cổ quái. Người đàn ông nào càng được phụ nữ yêu thích thì càng bị những người đàn ông khác ganh ghét. Cho nên tiêu cẩn này cũng không được lòng đám nam sinh. Ánh mắt của Tiêu Cẩn nhìn thấy Diệp Tử Du đang ôm bó hoa, nụ cười trên mặt biến mất. Trong nháy mắt, anh ta trở nên âm trầm. Chỉ là rất nhanh, anh ta lại khôi phục dáng vẻ tươi cười âm áp như lúc ban đầu. Tử Du Anh ta trực tiếp đi lên trước, mở miệng vừa cười vừa nói. Hôm nay là ngày nào vậy? Tôi còn cho rằng chỉ có tôi chuẩn bị quà cho Tử Du em. Thật không ngờ người này cũng chuẩn bị. Lúc nói lời này, ánh mắt của Tiêu Cẩn đánh giá trần trạch. Đầu anh ta vuốt đầy keo, dáng người cợt nhã cùng bộ đồ khoa trương trên người, khiến trong lòng của Tiêu Cẩn hơi nghi ngờ. Rõ ràng đây không thể nào là hình mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt của Diệp Tử Du được. Tiêu Cẩn đã cẩn thận điều tra Diệp Tử Du. Cuối cùng, anh ta đoán Diệp Tử Du hẳn là thích dạng người tao nhã lễ độ, khí chất nho nhã, cho nên anh ta liền chuyển phong cách của bản thân thành một người như vậy. Tình địch, hơn nữa còn là kình địch. Trần Trạch cũng nhìn về tiêu cẩn, rất nhanh đã đưa ra phán đoán. Người đàn ông này cũng không phải là dạng vừa. Cầm hoa hồng là còn dẫn theo một đám người. Rõ ràng cậu ta đang muốn thổ lộ với mỹ nhân trước mặt. Nhưng bây giờ liền trực tiếp nói thành tặng quà thông thường. Thứ nhất, cậu ta làm vậy có thể hóa giải được bối rối của mình. Thứ hai, đây là thuận tiện đã kích anh ta đi. Khiến chuyện anh ta tặng hoa cho người đẹp Biến thành bạn bè bình thường tặng quà cho nhau Chỉ tiếc Người nam sinh này sẽ không thể nào ngờ Đây là lần đầu tiên anh ta được nhìn thấy người đẹp này Hai người còn không phải là bạn bè bình thường Chỉ là luận về tan gái Trần Trạch lúc nào cũng chịu phục quá Mỹ Nhân Có thể đi ăn cơm chung với tôi không? Trần Trạch nhân xuống chìa khóa xe Xe nguy trần tự động sáng lên Xe sang trọng chính là một lợi khí để tán gái. Ánh mắt của Tiêu Cẩn cũng chuyển hướng về chiếc xe kia. Chỉ có là trên mặt của anh ta, không có chút vẻ ghen ghét. Ô tô sao? Trong nhà anh ta cũng có, chỉ có điều để duy trì vẻ điều thấp nên không lái xe tới trường thôi. Có thể trở thành phó chủ tịch hội sinh viên của trường đại học Thủy Mộc. Không chỉ dựa vào tài hoa mà còn phải dựa vào bối cảnh sau lưng. Nói cách khác. Dựa vào quy cách của trường đại học Thủy Mộc Những sinh viên bình thường Tuyệt đối không thể nào trở thành phó chủ tịch Đây là muốn dùng tiền Để cư đổ Diệp Tử Du sao Thật là hành động quá ngu xuẩn Nếu như Diệp Tử Du có thể cư độ dễ như vậy Thì tôi đã sớm thu phục cô ấy vào tay rồi Tiêu Cẩn thấy hành động của Trần Trạch Không những không giận mà còn cười Chỉ là ngoài dự liệu của Tiêu Cẩn cùng Trần Trạch Mặc dù Diệp Tử Du không hề liếc mắt Nhìn chiếc xe thể thao kia nhưng cũng không tiếp tục để ý đến trần trạch trực tiếp lướt qua hai người đi về phía trước anh đã đến rồi sao không báo với em một tiếng chứ diệp tử du khó có được lộ ra dáng vẻ của một cô gái đang hờn dỗi chỉ dựa vào vẻ mặt cùng bộ dáng này của cô thôi cũng không biết khiến cho bao nhiêu người quen cô kinh ngạc ngơ người tôi không nhầm chứ tử du dĩ nhiên sẽ hiện ra dáng vẻ làm nũng cùng oán giận sao thục kỳ à Cậu mau ván mình một cái đi Để cho mình xác định không phải là mình đang nằm mơ Nữ thần của chúng ta Là bị người ta sờ sờ đầu Tôi không thể tin được những gì đang diễn ra Trương Thục Kỳ lúc này Miệng cũng há thật to Từ khi biết tử du cho tới nay Các cô cho tới bây giờ Chưa từng thấy qua dáng vẻ nỗ niệu Của tử du như thế này Đừng nói là còn để cho một người đàn ông Sờ sờ đầu cô Sắc mặt của tiêu cẩn cũng âm trầm mà trần trạch quay đầu thấy một màn này Hai mắt trợn trừng Hồi lâu sau mới thầm nói Trần Nhân bất lộ tướng Lúc nãy tôi nhìn nhầm sao Mà đối với những người nam sinh khác Bên ngoài ký túc xá Một màn này cũng khiến cho bọn họ Chấn động kinh ngạc tôi rất cầm xuống đất Bọn họ nhìn thấy gì đây Giáo hoa đệ nhất trường Bị nam sinh sờ đầu Mấu chốt nhất Chính là lúc trước bọn họ còn khinh thường Người nam sinh kia Lúc này đã có vô số người vây quanh cử của ký túc xá. Không ít người còn cầm di động lên chụp ảnh. Một giáo hoa đệ nhất xưa nay chưa từng có tin đồn tình cảm với bất kỳ một nam sinh nào, nên lại có hành động thân mật cùng một nam sinh khác. Đây thật sự là một tin tức chấn động nha. Nếu đưa lên, nhất định sẽ khiến cho forum của trường phải sôi trào. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều chú ý tới chuyện xảy ra bên này. Trước cử ký túc xá, Người nam sinh kia vẫn đang chăm chú tính toán, khi nào mặt trời ngưng chiếu đến ký túc xá, vẫn còn đang chui đầu vào trên bản đen mua bút thành văn, cho dù lúc này ánh sáng mặt trời đã không soi sáng ký túc xá nữa rồi. Anh nghĩ em còn chưa tan học, nên anh tự mình đi dạo trong trường. Dù sao đây chính là Đại học Thủy Mộc, một người chưa từng được đi học đại học như anh cũng khá là tò mò. Phương Minh nửa đùa nửa thật. Mà câu này của hắn rơi vào trong tay của đám người xung quanh lại trở nên vô cùng chói tai, càng làm cho những nam sinh kia lộ ra vẻ không thể tin. Tình huống như thế nào chứ? Nữ thần đệ nhất của Đại học Thủy Mộc lại yêu một nam sinh chưa từng đi học đại học. Đây không phải là đánh thẳng vào mặt tất cả nam sinh trong Đại học Thủy Mộc sao? Sắc mặt của tiêu cẩn cũng càng thêm âm trầm, nháy mắt ra hiệu với một nam sinh bên cạnh. Nam sinh kia gật đầu biểu thị đã biết. Lặng lẽ rời khỏi đoàn người Đi tới một bên góc Lấy di động ra gọi điện thoại đi Tử Du Cậu ta là ai chứ Mấy người bạn cùng phòng của Diệp Tử Du Sau khi thoát khỏi trạng thái ngây ngẩn Đều chạy đến Cả đám đều dùng ánh mắt hiếu kỳ Nhìn chăm chăm phương minh Chỉ có điều các cô nhìn sao Cũng đều không nhìn ra phương minh có chỗ nào tốt Lớn lên thật sự quá bình thường Sao Tử Du lại thích được Một nam sinh như vậy anh ấy tên là Phương Minh, là bạn trai của mình đó. Lúc cô nói ra câu này, khuôn mặt Diệp Tử Du đã đỏ ứng. Dựa vào tính tình của cô, vốn là sẽ không nói ra những lời như vậy trước mặt nhiều người. Chỉ là cô sợ trong lòng Phương Minh hiểu nhầm, cũng là vì khiến cho tiêu cẩn hết hy vọng. Nếu không, dựa vào người có da mặt mỏng như cô, làm sao có thể nói ra như vậy chứ? Các cô là bạn cùng phòng của Tử Du đúng không? Tử Du cũng nói với tôi về các cô. Cô ấy nói các cô đã chăm sóc cho cô ấy rất nhiều. Tôi xin thay mặt Tử Du cảm ơn các cô. Phương Minh cười cười nhìn đám người Trương Thục Kỳ. Thật ra dịp Tử Du không giới thiệu về bạn cùng phòng của cô cho hắn nghe. Chỉ là mấy lời xã giao vẫn phải nói. Gạt người! Lấy tính cách của Tử Du chắc chắn sẽ không nói về chúng tôi cùng với người khác. Trương Diễm dùng một loại ánh mắt cơ trí nhìn về Phương Minh bắt trần những lời nói láo của hắn. Anh nói Tử Du đã từng nói về chúng tôi, vậy anh có thể phân biệt tên của chúng tôi không? Phương Minh chỉ là khách khí một chút, hắn thật không ngờ, mấy người này thật sự tưởng thật. Hắn nào biết tên của mấy người này đâu chứ. Đường, Tử Du à, cậu không thể nào gian dối cho anh ta. Trường Diễm lập tức cắt đứt lời của Diệp Tử Du, sau đó dùng vẻ mặt cười tụm tỉm nhìn về Phương Minh. Chờ đợi câu trả lời của Phương Minh Tên ư Phương Minh tự nhiên là không biết rồi Chỉ là trên mặt của hắn Lại không hiện ra chút kinh hoàng nào Hắn có thể nhận ra mấy nữ sinh này Cũng không có ác ý Chỉ là muốn trêu đùa hắn một chút thôi Tên của mấy cô tôi đương nhiên biết Chỉ là nói mấy cái tên này Thật không có ý nghĩ gì Không bằng để tôi nói mấy chuyện khác đi Trên mặt của Phương Minh hiện ra dáng tươi cười mà sau khi nghe thấy lời hắn Trương Diễm hơi do dự một chút Rốt cuộc vẫn gật đầu Được rồi, anh nói xem Có một số việc khó mà nói trước mặt công chúng phần Minh tiến lên đi tới trước mặt của Trương Diễm ghé vào bên tai cô ấy nói điều gì Nét mặt của Trương Diễm đột nhiên thay đổi Trở nên có chút xấu hổ Không cần nói, tôi tin tưởng lời của anh rồi Trương Diễm dùng ánh mắt oán trách nhìn về dịp tử du Tử du à? Tại sao chuyện gì cậu cũng có thể nói với lại anh ta chứ? Khuôn mặt của Diệp Tử Du hiện ra kinh ngạc. Căn bản là cô chưa từng đề cập với Phương Minh về mấy người trường diễn. Chỉ là lúc này đương nhiên cô cũng biết mình không thể phủ nhận. Nếu không thì chẳng khác gì và Trần Phương Minh rồi. Trường Diễm mà, Anh ta nói gì biết cậu mà cậu trân ra vẻ mặt này? Trương Thục Kỳ cùng một nữ sinh khác vô cùng hiếu kỳ có thể làm cho Trương Diễm lộ ra dáng vẻ xấu hổ như vậy. Vậy tất nhiên là một chuyện cực kỳ bí ẩn rồi. Trương Diễm quay sang lít đám bạn hóng chuyện, không trả lời. Nè, anh chàng đẹp trai, anh nói chuyện của tôi thử xem. Một người bạn cùng phòng khác của Diệp Tử Du cũng mở miệng. Bản thân cô cũng có phán đoán giống Trương Diễm. Chính là nghĩ Tử Du không thể nào nói về chuyện mấy cô trước mặt bạn trai. Dù sao tính tình của Diệp Tử Du ai cũng hiểu. Cô ấy không phải là loại người nhiều chuyện, cùng thích tán chuyện về người khác. Cô sao? Phương Minh cũng đi tới trước mặt nữ sinh kia, nói vài câu bên tai cô ấy. Mà ngay lập tức, nét mặt nữ sinh này cũng trở nên giống như trường Diễm như đúc. Chỉ có điều nhiều hơn một chút vẻ không thể tưởng. Ba người bạn cùng phòng của Diệp Tử Du hiện tại chỉ còn có Trương Thục Kỳ. Thấy nét mặt hai người Trương Diễm, trong lòng Trương Thục Kỳ càng thêm tò mò. Còn người đảo một vòng. Tôi không muốn anh lặng lẽ nói Anh cứ trực tiếp nói lớn tiếng là được rồi Phương Minh nghe Dùng ánh mắt ý vị thâm trường Nhìn về Trương Thục Kỳ Cô chắc chứ Chắc Trương Thục Kỳ nói thầm trong lòng Ngược lại là cô ấy cũng không làm chuyện gì Không thể nói trước mặt người ngoài Gần đây Phương diện kia của cô tới Tương đối nhiều đi Trương Thục Kỳ nghe lời nói của Phương Minh Ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng Chỉ là 3 giây sau Khuôn mặt cô đỏ bừng, nhìn ánh mắt tò mò của đám người xung quanh, liền hận đến không thể nào chui xuống đất. Trong số những người ở đây, chỉ có Diệp Tử Du cùng Trương Diễm, ba cô gái nghe hiểu hàm ý trong lời nói của Phương Minh. Mà cũng chính bởi vì biết, nét mặt của cả ba cô đều tràn đầy kinh ngạc. Trương Diễm cùng một người bạn cùng phòng khác là kinh ngạc. Tại sao Diệp Tử Du có thể nói đến tất cả chuyện riêng tư như vậy cho Phương Minh biết? Mà Diệp Tử Du kinh ngạc. Chính là căn bản cô không hề nói gì Làm sao Phương Minh có thể biết được Không sai Bà gì gần đây của Trương Thục Kỳ ra đặc biệt nhiều Với tư cách bạn cùng phòng Cũng đều là nữ sinh Bọn họ tự nhiên là biết Nhưng là trừ các cô Không còn người nào biết nữa Diệp tử du bất đắc dĩ trong lòng Hiện nay Tôi nghĩ rằng các cô hẳn là đều tin lời của tôi rồi chứ Nhìn thấy phản ứng của ba người Trương Thục Kỳ Phương Minh cũng là cười thầm trong lòng Chẳng qua là hắn chỉ lợi dụng thuật xem tướng Nói vài chuyện bí mật về ba cô gái này thôi Dự theo gương mặt của Trương Diễm đến nói Cô ấy có tướng của người mới gặp thất bại trong chuyện tình cảm Hơn nữa hẳn là không bao lâu Cho nên Phương Minh mới nói Gần đây cô ấy vừa trải qua một đoạn tình cảm Hơn nữa cô ấy còn bị người yêu phụ bạc Tin tin tin, tin rồi tin rồi Trương Diễm gật đầu liên tục không ngừng rất sợ Phương Minh lại nói ra thêm điều gì khác, chỉ là cô ấy cũng đã quyết định xong. Đợi khi Tử Du trở lại ký túc xá, nhất định liên hợp với ba người trương thuộc kỳ, dùng đại hình ép cung, khiến cho Tử Du biết cây giá phải trả khi phản bội bạn bè là ra sao. Anh Phương Minh, em đi tới ký túc xá trước nha. Được rồi, anh ở đây chờ em. Sau khi giao hoa tươi trong tay cho Diệp Tử Du, Phương Minh đưa mắt nhìn bốn người Diệp Tử Du đi vào ký túc xá. Mà hắn ở bên ngoài thừa nhận ánh mắt quan sát của đám người kia. Trời ơi! Này người anh em cậu thật là giỏi nha! Nữ sinh xinh đẹp như vậy, vậy mà cậu cũng có thể theo đuổi được. Lúc trước đúng là tôi nhìn nhầm cậu rồi. Trần trạch đi lên trước, nắm tay nhẹ nhàng đập một cái trên vai của Phương Minh. Tính cách của anh ta chính là loại mới gặp như đã quen. Anh ta nhìn Phương Minh rất là vừa mắt. Chỉ là không đợi Phương Minh trả lời, cách đó không xa. Đột nhiên có một đám bạn học đi tới, trong đó còn có mấy người bảo vệ theo cùng. Các người đang làm gì tại đây? Những người bên ngoài không được đi đến quấy rầy trật tự của trường học. Một người bảo vệ dẫn đầu đưa mắt nhìn về phương minh cùng trần trạch. Nhất là lúc trước, Diệp Tử Du đã trả hoa hồng lại cho anh ta. Cho nên lúc này, người cầm một bó hoa hồng khoa trương như anh ta thật sự là cực kỳ bắt mắt mặc dù trường học của chúng tôi cho phép người ngoài vào nhưng chỉ cần không phải là sinh viên trong trường đều không được quấy nhiễu trật tự của trường học hành vi của các người đã vi phạm nội quy trường học mau theo chúng tôi đến phòng quản lý một chuyến mấy bảo vệ tiến lên vây quanh phương minh cùng trần trạch hàm ý nếu các người không ngoan ngoãn đi theo chúng tôi đừng trách chúng tôi ra tay bắt các người đi dựa vào cái gì tôi tặng hoa thì làm sao chẳng lẽ trường học các người có quy định không thể tặng hoa Trần Trạch mặc kệ, nếu chuyện anh ta bị bảo vệ trường học bắt đi mà truyền ra ngoài, vậy mặt mũi của anh ta chẳng phải là mất hết rồi sao? Không thể! Một bảo vệ nghiêm mặt. Một người ngoài trường như anh đến trường học tặng hoa, chẳng lẽ không kỹ đồ gây rối? Vì duy trì bầu không khí cùng sự an toàn của học sinh trong trường, hành vi của các anh nhất định phải bị nghiêm phạt. Trong lúc Trần Trạch cùng bảo vệ đôi co, Ánh mắt của Phương Minh chú ý tới tiêu cẩn cách đó không xa. Lúc này tiêu cẩn đang cùng một nam sinh giao lưu bằng ánh mắt. Tuy rằng rất bí ẩn, nhưng không thể nào tránh được ánh mắt của Phương Minh. Mà người nam sinh kia chính là một trong số những nam sinh đi cùng bảo vệ tới lúc nãy. Thì ra là anh ta đang dở trò Trong lòng của Phương Minh đã hiểu rõ, dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phải những người có hành vi điên cuồng gây ảnh hưởng đến những học sinh khác ví dụ như đốt pháo hoa hay là biểu lộ công khai ảnh hưởng tới nhiều người, thì chắc hẳn bảo vệ sẽ không ra tay quản chuyện như vậy. Dù sao, trong trường đại học, chuyện yêu đương đúng là một chuyện rất bình thường, cho dù là yêu đương những người không cùng trường. Vì vậy, những người bảo vệ này đến rõ ràng cho thấy có người chỉ điểm, mà người âm thầm sau lưng chính là người mang theo nụ cười âm áp như ánh mặt trời kia. Về phần mục đích của đối phương là gì thì Phương Minh cũng có thể đoán ra, Anh ta vốn là một trong những người ái mộ tử du, sau khi biết mình là bạn trai của tử du, liền muốn ngăn cản, để cho mình mất mặt trước mặt tử du. Tôi nói các người đừng có đụng vào tôi, ai cho phép các người đụng vào hoa của tôi chứ? Ngay lúc Phương Minh suy nghĩ rõ ràng những điều này, bên kia Trần Trạch cùng mấy người bảo vệ đã làm lớn chuyện. Một bảo vệ trong số đó còn đưa tay đặt lấy hoa trên tay của Trần Trạch. Dưới sự phẫn nộ trần trạch trực tiếp đập hoa vào mặt của đám bảo vệ kia Đánh người! Sinh viên ngoài trường đánh bảo vệ trong trường học rồi Bên cạnh có sinh viên thấy hành động của trần trạch đột nhiên hô Mà thanh âm của cậu ta đưa tới càng khiến nhiều người vây xem Bề phần mấy bảo vệ kia lúc này đều không khách khí Trực tiếp đưa tay chụp lấy trần trạch Phương Minh nhíu mày cũng không phải hắn sợ mấy người bảo vệ này Nhưng hắn không muốn mang phiền phức tới cho tử du Sản sinh ảnh hưởng không tốt Nhất là sau khi tiếng hô của người sinh viên kia vang lên Rất nhiều học sinh không có hiểu tình huống Rõ ràng đều cho rằng mình cùng trần trạch Làm loạn bên trong sân trường Nếu sau đó có người nghĩ tới Mình có quen biết với tử du Đến lúc đó Nhất định sẽ khiến cho tử du gặp không ít phiền phức Này anh bảo vệ Chúng tôi cùng chị ở đây chờ bạn mà thôi Cũng không làm điều gì trái với nội quy của trường học Phương Minh mở miệng Chỉ là còn không đợi mấy bảo vệ trả lời Một người nam sinh đứng sau lưng bảo vệ Đã mở miệng Tại sao là không trái chứ Các người không phải là sinh viên trong trường Mà đến ký túc xá nữ là muốn làm gì Tôi nghe nói hiện nay có rất là nhiều người biến thái Thích đến ký túc xá nữ Bắt đầu nhìn trộm rồi chụp ảnh trộm Bất kể ra sao Đều phải đưa bọn họ đến phòng quản lý Tiến hành điều tra Nếu như vấn đề nghiêm trọng nhất định phải báo cảnh sát tôi dựa vào lão tử không có đi trong ký túc xá nữ sinh trương diễm vừa lúc đến sân thượng thu dọn đồ đạc thấy được tình huống phía dưới vội vàng hướng diệp tử du lo lắng hô tử du à không xong rồi bạn trai của cậu hình như có xung đột cùng với bảo vệ đó nghe thấy lời nói của trương diễm diệp tử du buông sách vỡ trong tay xuống còn không kịp sửa liền vội vàng chạy xuống lầu đúng lúc thấy trần trạch cùng bảo vệ đang sôi đẩy nhau Tử Du, người bạn này của cô có thể vì làm trái với nội quy trong trường Mà bị bảo vệ đưa đến phòng quản lý Chỉ là cô yên tâm, tôi sẽ cùng đi theo xử lý Tiêu cận thấy Diệp Tử Du đi tới thì sầm mặt Bởi vì Diệp Tử Du xuống quá nhanh Có chút nằm ngoài dữ liệu của anh ta Vì để duy trì hình tượng tốt đẹp trước sau như một Anh ta phải tiến lên mở miệng Đúng đó Tử Du à, có tiêu học trưởng ở đây rồi Bạn trai của cậu nhất định không gặp phiền phức đâu Mấy người trường diễn chạy xuống theo cũng mở miệng khuyên bảo Tình huống bên kia có chút hỗn loạn Các cô cũng không muốn tử du tới đó lúc này Nhưng mà diệp tử du chỉ lắc đầu Lạnh lùng nhìn tiêu cẩn rồi đi về Phương Minh Anh bảo vệ Hai người này là bạn tôi Xin hỏi không biết hai người họ đã phạm phải nội quy nào của trường học rồi diệp tử du là một nữ sinh thông tuệ Phương Minh có thể đoán ra một ít mánh khóe Cô vốn là sinh viên học được 2 năm ở Đại học Thủy Mộc, như thế nào không biết nội quy của trường học. Những tên bảo vệ này rõ ràng là do có người đằng sau phá rối. Diệp Tử Du xuất hiện làm cho mấy bảo vệ này dừng động tác. Đây chính là giáo hoa đệ nhất của trường học, cho dù là những người bảo vệ như bọn họ cũng đã từng nghe nói. Này bạn học, hai người này vốn không phải là sinh viên trong trường. Cử động của họ quấy nhiễu đến trật tự an ninh của bạn học khác trong trường. Do đó, chúng tôi phải đưa họ đến phòng quản lý. Nếu như có vấn đề gì, đến phòng quản lý rồi nói tiếp. Nhiệm vụ của mấy người bảo vệ này chỉ là đưa họ đến phòng quản lý thôi. Về phần tới rồi, sẽ xảy ra chuyện gì thì không nằm trong trách nhiệm của họ nữa. Đưa tới phòng quản lý. Tại sao phải đưa bọn họ đến phòng quản lý chứ? Chỉ là đúng lúc này cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh mà thanh năm này cũng thoáng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Lúc tiểu Cẩn thấy chủ nhân của tiếng cười kia, sắc mặt cũng đen hơn. Kết thúc tập 48 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây, mời các bạn đón nghe. Đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ